0: Les visiteurs du soir sont 8 ce soir. Il y a même une lobbyiste qui reconnaît qu'elle est lobbyiste. <rire> Elle n'utilise pas un autre mot comme souvent. Je vous la présenterai juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
1: Au Danemark, la petite Eya a retrouvé sa maman, la fillette de 10 ans est en bonne santé. La date de leur retour en France n'a pas été indiquée mais l'ambassade à Copenhague a déjà engagé des démarches. Eya avait été brutalement enlevée jeudi en Isère par son père. L'homme a été interpellé avec un complice. La remise des deux suspects aux autorités françaises pourrait prendre quelques jours, voire plusieurs semaines. Gérald Darmanin répond au LR sur le dossier de l'immigration. Chiche travaille « Voyons ensemble », clame le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Parisien. Une semaine plus tôt, les Républicains avaient dévoilé deux propositions de loi offensive afin, je cite, « de reprendre le contrôle en la matière ». Le ministre exclut de mettre des quotas sur le droit d'asile, mais pourrait l'envisager pour l'immigration de travail. Et puis après la bataille autour de la réforme des retraites, la cote de popularité d'Emmanuel Macron rebondit. Selon les résultats d'un sondage BVA pour nos confrères de RTL, le chef de l'État regagne 6 points. 32% des Français ont une bonne opinion du président. La première ministre Elisabeth Borne gagne quant à elle 5 points et remonte à 32%.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est samedi, les 22h, l'heure où l'on peut tout se dire sur la guerre en Ukraine, sur la levée des brevets, sur les vaccins et les médicaments que beaucoup réclament à Cri depuis la crise du Covid, ou sur le lobbyisme à Bruxelles. C'est le métier d'Agnès Dubois-Colino, la patronne d'Arcturus, groupe un cabinet basé à Bruxelles. Et Jean Comte, lui, est journaliste à Bruxelles. Pour le Média en ligne Contexte, il publie au cœur du lobbyisme européen à propos euh, de la guerre en Ukraine, en revanche, on, a, on va se poser euh, les questions que l'on préfère généralement éviter. Que se passera-t-il, par exemple, si l'Ukraine l'emporte et qu'elle veut reconquérir la Crimée Ses alliés occidentaux ont juré de l'aider jusqu'au bout, mais iront-ils jusque-là Et si c'est la Russie qui l'emporte, que ferons-nous Resterons-nous l'arme au pied On va voir ça à 22h20 avec Renaud Girard, grand reporter euh, et chroniqueur international au Figaro, qui a écrit « Quelle diplomatie pour la France ?» Prendre les réalités telles qu'elles sont. Il y aura également Jean-François Colossimo, l'auteur de « La crucifixion de l'Ukraine » et en duplex le général Bruno Clermont, consultant pour, pour ces news sur les questions de défense. Et puisque l'on va parler de la guerre, finançons-en une bonne fois avec un mythe. On croit que la guerre est l'apanage des hommes. et eh bien pas du tout. Les animaux s'y adonnent eux aussi. Loïc Bolache, bonsoir. Vous êtes professeur d'écologie à l'université Bourgogne-Franche-Comté. Vous venez de publier « quand les animaux font la guerre, la première qui a pu l'observer, c'est la célèbre éthologue Jane Goodall, en 1974, en Tanzanie. Elle a été témoin de la guerre des chimpanzés de Gombe,
2: qui a duré 4 ans. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. C'était cette première vision, cette première image de, de, de la guerre dans le monde animal, qui a révolutionné la, la vision des chercheurs en écologie, en comportement, des anthropologues, en fait de tout le monde qui travaillent et qui touchent de près ou de loin au monde des animaux. Et ces découvertes ou cette, cette révélation de, de Jane Goodall a, a modifié à jamais notre vision du monde animal.
0: Alors il y a eu d'autres guerres de territoire euh, que vous racontez dans votre livre. Euh, chez les suricates par exemple, on va voir ce que c'est qu'un suricate parce qu'on n'est pas forcément très familier avec cet animal. Mais eux, il y a vraiment des batailles rangées
2: oui oui alors les suricates sont des, des, des petits mammifères euh, sociaux. Alors, la guerre c'est une caractéristique des mammifères sociaux hein. pour faire la guerre il faut être plusieurs. Quand on est, euh, on est seul, on ne fait pas la guerre, on... il y a des actes violents, mais ce n'est pas la guerre. Et chez les suricates qui sont organisés dans des groupes sociaux très complexes, eh bien il y a des rencontres euh, quasiment quotidiennes entre les clans et avec euh, un certain nombre de, 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 de principes et, euh, et d'attitudes, et ils se font la guerre euh, avec des batailles rangées quasiment euh, quotidiennement. Les, les mangoustes à bandes, elles se combattent les comment Les mangoustes à bandes, c'est un peu la même catégorie, hein, petit mammifère euh, euh, social euh, africain, avec une particularité chez les mangoustes, c'est que la guerre est, peut être extrêmement violente, hein, il peut y avoir de la, naturellement de la mortalité d'individus, et puis euh, des choses que les, les scientifiques ont découvert récemment, c'est-à-dire par exemple que ce sont plutôt les femelles qui ont tendance à initier les conflits, et que certaines femelles dominantes dans, dans ces groupes de mangoustes en profitent profitent, leur, profitent des conflits et des, et des, des batailles rangées pour s'accoupler avec les mâles dominants d'en face. Donc une manière d'augmenter la diversité génétique en, en, allant, en profitant de la, de la cohue pour copuler au milieu de la mêlée. Puisque vous parlez de femelles,
0: alors il y a aussi la guerre des sexes, hein. ça aussi ça existe chez les animaux. Les, les salamandres cendrées femelles par exemple punissent les mâles infidèles, mais ça, euh, à la limite, c'est pas la guerre.
2: Alors c'est bon, c'est la, la peut-être la, la petite entorse dans, dans cet ouvrage où je parle de la guerre des animaux. Lorsque je parle de la guerre des sexes, parce que naturellement, il y a quelques moments où je, je, je montre et je mets en, en exergue des, des phénomènes de, de conflit entre les sexes, entre les mâles et les femelles, qui sont pas vraiment de la guerre dans, parce que ce sont pas des, des phénomènes de groupe, sauf Peut-être quelques, quelques nuances, par exemple chez les anatidés, chez les canards, chez les oies, où on a des phénomènes de viol collectif, par exemple. Oui, là, vous en on... parlez
0: pour les, co les canards colverts. Vous dites qu'il y a une véritable culture du viol chez les canards colverts.
2: Oui, oui, oui c'est pas moi qui le dis. On on, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a plusieurs chercheurs qui l'ont étudié. C'était étudié depuis très, très longtemps. Euh, ça fait presque une centaine d'années que l'on connaît en fait, ces, ces phénomènes, qu'on qu qu les observe, qui peuvent être extrêmement violents, qui peuvent être même. Euh, Amplifié par euh, l'utilisation des, des canards euh, euh, d'agrément. Quand on voit des parcs zoologiques où des fois on a des grandes densités de, de canards, et, euh, on observe des phénomènes euh, de, de viol collectif, mais on les observe aussi dans la nature. Hein. Une, une canne euh, qui s'envole peut être pourchassée par plusieurs mâles euh, qui vont essayer de la faire euh, atterrir, enfin plutôt euh, la faire tomber dans l'eau. Et puis là, euh, ils vont euh, chacun à son tour euh, copuler avec elle, forcer des copulations. Ce sont des copulations forcées. Alors, les scientifiques, souvent, appellent ça des copulations forcées pour ne pas appeler ça des viols. Ce n'est une... pas automatiquement euh, euh, logique. Enfin, voilà, avec une... mon éditeur, on a choisi d'utiliser le terme de viol, qui peut peut-être choquer euh, certains, euh, certaines personnes, certains scientifiques, mais euh, ça ressemble effectivement à des phénomènes que l'on observe aussi chez l'humain. Votre éditeur, si je ne me trompe
0: pas, c'est Étienne Klein, hein, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et je crois qu'il a été beaucoup peiné, en tout cas, il l'écrit en post de votre livre, quand il a découvert que les dauphins... On aime tous. Hein. Euh, oui. Les dauphins aussi étaient ultra violents et particulièrement avec leurs femelles.
2: Oui, les, les, les dauphins, ça, ça fait partie de ces mammifères qui sont capables euh, d'infanticide, c'est-à-dire les mâles euh, sont capables de tuer des, des jeunes individus pour rendre les femelles euh, fécondes plus rapidement. Et les femelles qui ont des jeunes euh, vivent généralement dans des groupes de femelles avec des jeunes qu'elles vont élever et elles peuvent être pourchassées, harcelées par des bandes de mâles pour là aussi avoir des copulations forcées.
0: Alors effectivement, je crois comprendre pourquoi on utilise le terme copulation forcée. C'est que dont, chez les animaux, la volonté, c'est quand même de se reproduire, non Alors qu'évidemment, le viol chez les humains, c'est pour en tirer du plaisir.
2: Alors c'est pour se reproduire, oui et non, parce que euh, je parle aussi par exemple de phénomènes de, de viol euh, entre espèces euh, différentes. Par exemple, les loutres euh, en Amérique du Nord sont connus pour euh, violer des jeunes phoques. Et là, on ne parle pas d'individus qui cherchent à se reproduire, on parle d'individus qui cherchent à calmer des pulsions sexuelles plutôt. Euh, donc un manque de femelles, un manque de, de, de partenaires dans, dans une population euh, va créer un stress chez des individus qui peuvent avoir des, des, des comportements anormaux, dans le sens où ils sortent de la norme. Et on, on, a, on a des phénomènes, on a des, des, des anecdotes très bien documentées de, de jeunes phoques qui sont pourchassés sur la plage, qui vont chercher donc refuge dans l'océan, et là dans l'océan, ils vont être euh, attaqués, violentés et violés par des euh, par des loutres.
0: Alors Loïc ben là, je revenons à, à la guerre euh, telle que la pratiquent les animaux et, et au fond, là on voit à quel point ça peut ressembler à, à, aux êtres humains. Euh, dans certaines espèces, dites-vous, il y a de véritables armées composées de soldats de métier. Euh, chez les abeilles, les fourmis par exemple, on sait tous qu'il y a la reine, qu'il y a les ouvrières, mais il y a aussi euh, des individus qui sont là uniquement pour préparer la guerre.
2: Oui, quand on parle des, des insectes sociaux, des, des, bon, là c'est la, la catégorie des hyménoptères sociaux, on, on arrive à un niveau de, de socialité qui est extrêmement poussé, avec euh, donc des, euh, des castes, des, euh, trois stratégies en réalité dans, dans, dans ce type d'espèce, les reproducteurs, les ouvriers et, et les soldats, enfin les guerriers, qui sont la plupart du temps là pour protéger, hein. c'est plutôt des armées défensives que des armées d'attaque, hein. la plupart du temps ce sont des armées qui sont là pour défendre la fourmilière ou défendre le couvain. Mais euh, chaque, chaque individu ne sait faire qu'une chose, les reproducteurs ne savent faire que se reproduire, les ouvriers que travailler et les soldats que faire la guerre la plupart du temps. Alors on a des espèces où on peut avoir un, un peu de, de, de souplesse et de plasticité, mais c'est un, un, un phénomène qui est assez remarquable avec un, un nombre et une proportion de soldats que l'on retrouve dans, euh, dans, dans nos sociétés humaines euh, avec des phénomènes assez proches.
0: Et il euh, y a même des fourmis kamikazes dites-vous
2: oui, alors il n'y a, a pas que des fourmis, mais les fourmis kamikazes, c'est très connu, avec un certain nombre de stratégies. Les, par exemple, euh, peut-être les, les plus surprenantes sont celles qui, qui font des, des petites fourmilières dans, dans la, en haut de la canopée, dans les arbres. Et lorsqu'elles sont attaquées, les soldats se, se jettent dans le vide avec les, les assaillants. Et s'ils survivent, ils vont remonter en haut de la fourmilière pour refaire leurs leur, 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 leur moyens de défense. Et puis on a des soldats qui vont exploser, qui sont des, des véritables bombes vivantes, et donc qui vont exploser avec les assaillants. Et donc, on a appelé ça des kamikazes parce que c'est tellement, euh, ça nous rappelle tellement des comportements humains euh, que on, a, on utilise un, un vocabulaire volontairement humain pour décrire ces, ces comportements animaux. Alors, il y a aussi des guerres
0: entre espèces différentes, euh, entre les hyènes et les lions, par exemple, mais ça, tous ceux qui
2: ont vu le roi lion euh, s'en doutaient. Oui, c'est ça. Oui, on pourrait faire des cours à l'université uniquement, en fait, sur la... La, la description de la nature dans les, dans les, les animés ou les dessins animés. Alors, on, dans le roi lion, est quand même, on, on est quand même loin de la réalité. Euh, ce qui se passe, c'est que dans le, dans le monde des carnivores, hein, que ce soit des gros et des petits, là, le lion, c'est un, un des plus gros carnivores, la, la, la hyène est déjà plus petite, les licaons le sont, sont encore plus petits, eh bien, il y a une, une compétition pour les ressources qui se crée, qui est importante. Et euh, tout est bon, en réalité, pour réduire la pression de la compétition, donc pour réduire les forces de l'ennemi. Et donc, euh, 50% des hyènes, lorsqu'elles, des jeunes hyènes qui meurent, le sont généralement par les lions, et, euh, et ça, ça peut conduire à des, euh, par moments, à des, à des combats assez importants. Et entre les chimpanzés et les gorilles, qu'est-ce qui les motive? Alors les chimpanzés d'allégorie, ça c'est une anecdote, euh, j'en parle dans mon, dans mon livre parce que c'est très récent, hein, c'est vraiment des découvertes tout à fait récentes. La plupart des personnes euh, qui travaillent sur les grands singes n'ont jamais vu de, con, de, 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 de violence entre ces deux grands primates qui peuvent se croiser dans certaines forêts africaines. Mais très très récemment, euh, à l'occasion en, encore une fois de pénuries de ressources alimentaires, certainement causées par le réchauffement climatique, il y a deux phénomènes qui ont été observés sur deux années différentes où des groupes de chimpanzés ont attaqué un, des groupes de, de, enfin un groupe de gorilles. Euh, généralement, le mâle alpha, euh, le dos argenté s'en sort, les femelles aussi, mais euh, dans, les deux, dans les deux situations, euh, un jeune gorille a été en fait, tué euh, sans être consommé. Les chimpanzés peuvent consommer de la, de la nourriture carnée, Ce sont des, ils peuvent être des, des chasseurs, euh, chasser des petits primates dans les, dans les arbres. Mais là, il n'y a pas eu de consommation. Donc on a du mal à, à comprendre ce qui se passe, si ce n'est qu'un stress de, de l'environnement provoqué par un manque de ressources a engendré ce type de conflit. Vous abordez aussi les,
0: les guerres de succession qui, qui dégénèrent en, en guerre civile, notamment chez les fourmis noires euh, ou chez les fourmis méditerranéennes.
2: Oui, parce que quand on parle de guerre, on a l'image de, des batailles rangées, des guerres... Euh, assez classique, mais dans le monde animal, on retrouve tout. On retrouve des guérillas, on retrouve des raids, des embuscades, et on retrouve des guerres civiles. Donc à l'intérieur d'une fourmilière, lorsque des, des jeunes reines vont, 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 vont quitter la fourmilière pour, pour fonder un, un, une nouvelle, un nouveau couvain, elles peuvent décider de s'associer à, à plusieurs jeunes reines au départ pour pondre en même temps et puis s'occuper des premières larves. Mais dès que les premières larves vont naître, Là, c'est chacun pour soi. Et donc, euh, ce sont des conflits entre l'ensemble des reines, entre les jeunes ouvrières qui viennent de naître et qui vont euh, s'acharner sur la, la reine voisine. Et il faut qu'il n'y en reste qu'une à la fin. Et c'est des, des choses que l'on observe chez, les, euh, chez des hyménoptères comme euh, les, les fourmis, mais aussi chez d'autres insectes sociaux.
0: On se sent euh, tout à coup moins seul en tant qu'être humain. Hein. On croyait qu'on avait le, le monopole de ce genre de choses. Pas du tout. Alors je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant d'apprendre que les, les fourmis, euh, les chimpanzés aussi. Il y a des, des guerres de succession euh, euh, qui dégénèrent en guerre civile hein, chez les chimpanzés.
2: Oui, alors, il, y a, il y a surtout des alliances. Ce qui est intéressant, c'est que la position la plus enviable chez les chimpanzés, c'est presque le numéro 2, ce n'est pas le numéro 1, parce que le numéro 1 ne va pas automatiquement le rester très longtemps. Alors que le numéro 2, s'il fait alliance avec le numéro 1, eh naturellement, il crée un duo euh, au sommet euh, qui va se maintenir. Mais si le numéro 2 décide de s'allier au numéro 3, ils peuvent renverser le numéro 1. Et le numéro 2, c'est intéressant pour lui parce qu'il est sûr de garder sa place de 2 de numéro 2, il sera peut-être jamais numéro 1, mais il ne sera jamais numéro 3 ou numéro 4. Donc il y a des stratégies d'alliance assez bien définies et qui fonctionnent plutôt très bien. Et euh, alors Je ne sais pas si l'objectif de l'ouvrage n'était pas d'être rassurant ou pas. Euh, J'avais écrit un premier ouvrage montrant que les animaux pouvaient être aussi euh, intelligents, euh, on va dire les animaux non humains. Euh, aussi intelligents que les humains. Là, j'ai voulu montrer l'autre l'autre face, c'est-à-dire que les animaux euh, non humains, comme les animaux humains, comme nous, euh, on a aussi des comportements violents collectifs. Les, sont, les euh, chez les
0: crevettes pistolets, ça se traduit comment alors
2: Eh bien, on, on a on a des phénomènes euh, toujours identiques chez les crevettes pistolets. Euh, C'est pareil, il faut, euh, il a, ce sont ce sont des guerres en fait de d'alliance de, de, euh, avec des soldats qui vont être là pour défendre en fait, le, les, les petits logis euh, des, de ces crevettes, alors qu'ils sont remarquables hein, parce qu'elles ont une, une pince hyper et euh, qui va leur servir... On appelle ça des crevettes pistolets, elles n'ont pas de pistolet, mais en fait elles émettent un, un son euh, hyper puissant dans l'eau qui est capable d'étourdir ou de tuer un adversaire. Et donc on retrouve des phénomènes... Euh, qui sont semblables à ce que l'on a décrit très très bien euh, euh, chez dans dans d'autres espèces. Mais si on parle on parlait des hyènes tout à l'heure, chez les hyènes, il y a des phénomènes de dynastie. Ce qui est important dans la hyène, c'est chez les hyènes, c'est d'être dans la bonne dynastie. Euh, ce sont des, des, des lignées matriarches. Hein. Ce sont les femelles qui sont plus grandes que les mâles, donc ce sont des lignées femelles qui dominent le groupe. Et, euh, et pour qu'une fille soit dominante, il faut qu'elle naisse dans la bonne lignée. Et donc on a des lignées tout doucement euh, maternelles qui vont s'éteindre parce qu'elles sont moins fortes, moins puissantes. Et des lignées qui vont prendre le dessus sur l'ensemble du groupe.
0: Alors euh, dans quelques instants, on parlera de, de, la, de ce qui va se passer à la fin de la guerre en Ukraine. Euh, Est-ce que, est que les animaux font la paix après avoir fait la guerre
2: alors, le, en, en réalité, ce qui est un, un intéressant euh, à comprendre, c'est que les animaux, comme chez les humains, sont tout le temps en train de préparer la guerre. La guerre, comme on, comme on la constate, c'est-à-dire la guerre physique, l'affrontement physique, c'est quasiment le, le stade ultime de la guerre. C'est lorsqu'on n'a pas d'autre solution que de se taper dessus. Mais euh, les animaux sont dans un état de guerre permanent. Ils préparent en permanence la guerre, ou en tout cas, en tout cas ils préparent leur défense. Mais c'est exactement ce que nous, on fait. La, la, moi, j'ai du mal à considérer que, que la, la, la France, pour parler de du pays dans lequel on vit euh, n'est plus en guerre. Souvent on dit la France n'est pas en guerre, mais en fait la France est dans un état de guerre permanent. La preuve c'est qu'on a une armée et on est en permanence en, en train de réfléchir à comment se défendre sur des agressions possibles, à prévoir, à essayer d'anticiper les futures agressions. Et donc on vit comme chez les animaux dans un état de guerre permanent. Et il y a très très peu d'espèces qui sont capables d'être dans, dans un état de, de stress beaucoup plus faible ça peut exister. Alors on connaît tous la, la, la fameuse histoire des bonobos où on estime qu'ils font l'amour et pas la guerre. Mais peut-être que chez les bonobos, l'astuce, la, la, c'est qu'ils sont dans des moins grandes densités que certaines autres espèces ou qu'ils vivent dans des environnements plus riches en ressources et donc il y a moins de conflits pour les ressources. Et, euh, et peut-être aussi parce que ce, le, le, rôle des molles, le rôle des mâles est, est moins important que chez d'autres espèces et que ce sont surtout des lignées femelles.
0: Nous, euh, notre façon de préparer la guerre, hein, généralement, c'est de s'armer. Est-ce que les, les animaux ont, ont des armes spécifiques pour faire la guerre Est-ce qu'on commence à voir euh, l'ombre de quelque chose qui ressemblerait à un outil
2: guerrier Eh bien, euh, on, oui, on va, va l'observer, en fait, chez les, chez les hyménoptères, quand on parlait des fourmis tout à l'heure et des kamikazes, eh bien, il faut bien imaginer qu'un soldat de fourmis... Ce n'est qu'une arme en fait. Il ne sert à rien d'autre qu'à défendre euh, la, la, la fourmilière ou le, ou, ou le groupe. Et donc, il est en lui-même une arme. Avec, alors, il y a des armes qui sont, qui ont, il y a des soldats qui ont des mandibules pour couper, pour broyer leurs adversaires des soldats qui ont des, des systèmes pour exploser avec des, euh, des poisons de contact ou, des, euh, ou de l'acide formique ou autre. Et euh, les, des, des très belles expériences ont été faites par des, des, des chercheurs suisses qui ont pu montrer qu'en fonction du niveau de stress, en fonction du risque de la guerre, on va augmenter la proportion de soldats. Donc la proportion, en fait, on, on va d'autant plus s'armer dans, dans ces fourmilières que l'on estime que le risque d'être attaqué est grand.
0: Merci, euh, Loïc Bolache. Euh, je renvoie à la lecture de votre livre. Hein, et, euh, il est tout à fait passionnant. Euh, on fait une pause et on va s'intéresser bah, à la guerre euh, entre humains, cette fois, à la guerre en Ukraine. Que se passera-t-il si les Ukrainiens parviennent à repousser les Russes hors de le leur territoire et commencent à reconquérir la Crimée, comme Vladimir Zelensky le leur a promis Les Américains et les Européens vont-ils les laisser faire Et si c'est la Russie qui l'emporte, va-t-on l'accepter sans riposter, alors qu'on a euh, livré pour des milliards d'armements à l'Ukraine et que l'on voyait déjà Vladimir Poutine livré pieds et poings liés à la Cour pénale internationale à la haie Autant de questions que l'on préfère ne pas trop poser sur la place publique, mais auxquelles les dirigeants occidentaux sont bien obligés de réfléchir. Alors pour y réfléchir, nous aussi, j'ai invité Jean-François Colossimo, l'auteur de La crucifixion de l'Ukraine, et Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro, à qui l'on doit notamment, quelle diplomatie pour la France, prendre les réalités telles qu'elles sont. Le général Bruno Clermont euh, doit nous avoir rejoint également, euh, il est consultant euh, pour c'est News sur les questions de défense. Est-ce que vous êtes là, général? Oui, bonsoir. Ah oui,
3: Alors. Bonsoir.
0: Alors, premier cas de figure, si l'Ukraine finit par l'emporter, par exemple à l'issue d'une contre-offensive que tout le monde attend d'une heure à l'autre, et si elle met les Russes en déroute, elle va vouloir déplacer le terrain des hostilités en Crimée, comme l'a dit le commandant en chef de l'armée ukrainienne. C'est un de leurs buts de guerre affichés. Or, la Crimée, même annexée illégalement en 2012, pour les Russes, c'est la Russie et pour une partie des habitants de la Crimée aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, Jean-François Colossimo
4: D'abord, euh, la contre-offensive euh, ukrainienne, elle ne peut véritablement réussir, ou plutôt elle ne peut prendre de l'ampleur. On rappelle que c'est un fusil à un coup, mmh. hein, que l'Ukraine aussi est épuisée euh, militairement, humainement. Elle, elle doit avoir la Crimée pour axe, de manière à avoir une chance de bousculer ce front de 1500 km Si l'Ukraine n'inclut pas la Crimée dans ses buts, a ah oui, de... oui, la la contre-offensive n'a pas de sens. Oui. Maintenant, la vérité quand même de cette guerre, c'est que euh, la fin de la guerre, ça signifie la fin de Poutine à Moscou. Tant que Poutine sera au pouvoir à Moscou, il n'y aura pas de paix véritable, même si euh, les Ukrainiens peuvent reprendre du terrain ce qu'on leur souhaite. De ce point de vue-là, donc, qui plus est, la Russie... Avec Poutine, n'abandonnera jamais la Crimée, mais il n'est pas sûr du tout que la Russie, sans Poutine, veuille l'abandonner non plus. Oui. Voilà, donc on voit bien qu'on est face on à... On juste le cas de Navalny, il était pour l'addiction euh, de la Crimée. Mais, mais Navalny est, euh, est euh, je veux dire, est un ennemi de Poutine, il est contre la corruption, mais c'est un patriote russe. et D'ailleurs, sa jeunesse, je dirais, très ultra-droitière le, le, le montre, enfin, même si aujourd'hui, il est loin de, de ces bases-là. Donc par rapport à ça, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ni Joe Biden, ni Emmanuel Macron, ni euh, Scholz, euh, le chancelier allemand, n'ont jamais, en fait, affirmé qu'il fallait que l'Ukraine reprenne la Crimée. Ils disent même le contraire, en réalité. En fait, ils disent « c'est aux Ukrainiens de décider oui. ». Enfin, enfin, on, on voit bien décider. que cette question de Crimée, elle angoisse même euh, euh, les, les alliés occidentaux de l'Ukraine, pourquoi Parce qu'en fait, si la Russie perd la Crimée, la Russie se retrouve en fait dans une situation de blocus maritime, doit passer par le pôle Nord ou par la Baltique pour gagner les mers chaudes. La Crimée, c'est le but de toute la politique des Tsars et ensuite de l'Union soviétique, n'est-ce pas C'est cette descente vers le Sud et de ce point de vue-là, donc on voit mal Poutine véritablement la lâcher et ce qu'on peut redouter, c'est qu'au contraire, la Crimée devienne ce point de bascule d'une escalade. C'est ça, ça, je crois, ce qu'on redoute finalement, ce qu'on redoute à Washington, à Paris et à Berlin. C'est très précisément ça. Mais Renaud Girard, tu mieux
5: que moi. Oui, je pense que c'est ça, effectivement, le danger. Euh, c'est l'escalade. Je pense effectivement que les capitales européennes, les capitales otaniennes, sont. Euh, un peu moins ardente sur la Crimée. D'abord parce qu'elles se souviennent qu'elles-mêmes, euh, en 1999, euh, ces, ces pays otaniens ont fait la guerre euh, pour aider des sécessionnistes. Alors ce n'étaient pas les sécessionnistes russophones du Donbass, c'étaient les sécessionnistes albanophones du Kosovo. Mais ils se souviennent que cette guerre n'avait pas été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU. – Et Poutine s'en souvient aussi, puisqu'il a très souvent fait allusion aussi. Ainsi à l'invasion
0: de l'Irak, évidemment. – Ils se
5: souviennent que cette guerre de l'OTAN contre la Serbie était aussi une violation de la charte de l'OTAN, puisque l'OTAN ne prévoit que des guerres défensives. Or, la Serbie n'avait agressé aucun des membres de l'OTAN. Donc ils se souviennent de tout cela, ils se souviennent qu'effectivement il y a eu un référendum au Kosovo pour dire que le Kosovo voulait devenir indépendant, et ça correspond d'ailleurs tout à fait à ce que veut la grande majorité de la population au Kosovo, puisque les Serbes ne sont qu'une minorité, une très petite minorité, euh, mais ce référendum n'est pas en droit international légal, puisqu'il aurait fallu qu'il y ait un référendum en Serbie, pour accorder cette indépendance. Quand nous avons accordé l'indépendance à l'Algérie, il y a eu un référendum en Algérie et un référendum en France. C'est comme ça que ça se fait. Et euh, donc, on dit que le référendum en Crimée est illégal, parce qu'effectivement, il n'a pas eu le soutien d'un référendum en Ukraine, sur la population en Ukraine. Mais la réalité, on dit que c'est un référendum où les électeurs avaient le pistolet sur la tempe, J'étais euh, là-bas, hein, j'ai assisté à ce référendum, il n'y avait aucun soldat devant les bureaux de vote. La réalité est qu'il y avait surtout la liesse dans les rues, euh, qui était impressionnante après le résultat euh, du euh, référendum de rattachement à la Russie. Et donc la vérité est que la Crimée a toujours été pro-russe en fait. Et après la dissolution, pendant la dissolution et après la dissolution de l'Union soviétique, il y a eu deux référendums en 1991 et en 1994, et ces référendums ont toujours marqué une volonté d'autonomie par rapport à l'Ukraine des habitants de, euh, de la Crimée. Alors on pourrait très bien, dans une solution euh, plus tard, peut-être refaire sous contrôle de l'ONU un autre référendum qui inclurait évidemment tous les habitants qui habitaient euh, en Crimée en 2014 lors de son, de son annexion pour qu'effectivement... Euh, tout le monde s'exprime euh, sous le contrôle de l'ONU.
0: Je vous interromps. Renaud, c'est le rappel à des titres. Euh, Isabelle Piboulot, et puis je donnerai la parole ensuite au général Bruno Clermont.
1: La ministre des Sports a qualifié d'inacceptable les faits reprochés à Mohamed Aoua s'ils sont établis. L'international de rugby âgé de 29 ans a été placé en garde à vue hier. Il est poursuivi pour violence conjugale. Le pilier du 15 de France sera jugé mardi en comparaison immédiate. Il sera entendu à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Montpellier. La Fédération française du sauvetage et du secourisme alerte. 5000 postes de maîtres nageurs sont à pourvoir, dont 1500 dans les piscines municipales et plages. En cause, un salaire jugé est peu attractif et une amplitude horaire importante, sans compter les conséquences du Covid-19 sur la profession. Et puis, clap de fin pour le 76e Festival de Cannes. La Palme d'Or a été décernée par Jane Fonda à Justine Trier pour Anatomie d'une chute. La cinéaste française de 44 ans devient la troisième réalisatrice sacrée de l'histoire du festival. En recevant son prix, la réalisatrice a pointé du doigt le mouvement contre la réforme des retraites qui, selon elle, a été niée de façon choquante. La ministre de la Culture s'est dite estomaquée par son discours.
0: Alors que se passera-t-il si l'Ukraine a point à avoir repoussé hypothétiquement hein, c'est une hypothèse évidemment, les Russes hors de son territoire veut reconquérir la Crimée, euh, comme ça vient d'être dit, c'est un de ses buts de guerre il euh, y a des nationalistes aussi en Ukraine et ils tiennent beaucoup à récupérer la Crimée et puis c'est une promesse, c'est un but de guerre affiché, on l'a dit, depuis le début du conflit euh, et ça pose aussi un problème euh, parce que en Crimée il y a beaucoup de pro-russes euh, qui n'auront peut-être pas envie d'être reconquis par les Ukrainiens, et puis surtout les Russes considèrent que, euh, que la Crimée, c'est la Russie, et donc ils s'y opposent d'autant plus fort. Euh, à partir de là, est-ce que nous, occidentaux, euh, américains, européens, on va aider l'Ukraine euh, à reconquérir euh, la Crimée comme on l'aide à reconquérir son territoire euh, Qu'en pensez-vous, euh, général Bruno Clermont
3: C'est une bonne question, mais c'est surtout une question à laquelle les occidentaux ne sont pas pressés de répondre. On s'est rendu compte, là, ces derniers jours, euh, à l'occasion des offensives, de la première offensive terrestre euh, de forces ukrainiennes ou de forces russo-ukrainiennes dans la région de Belgorod, de, de la condamnation euh, euh, unanime de trois pays, les États-Unis, la France et, et, et la Grande-Bretagne, sur le fait qu'on a rappelé aux, aux Ukrainiens que les armements qui étaient livrés euh, à l'Ukraine ne devaient pas être utilisés sur le territoire de la Russie. Vous savez, c'est le fameux débat, armes défensives, offensives. Il se trouve qu'en ce qui concerne la Crimée, euh, il y a eu des attaques sur la Crimée menées par les Ukrainiens, ils, ont, ils les ont menées tardivement, euh, à partir du mois de mai 2022. Ils les ont reconnues encore plus tardivement, il a fallu plusieurs semaines avant que les Ukrainiens reconnaissent les attaques de drones sur la Crimée, mais jusqu'à présent, euh, aucun armement occidental n'a été utilisé dans aucune attaque sur la Crimée. Or, de la Crimée partent depuis euh, le début de la guerre euh, des attaques, euh, des chasseurs, euh, des missiles... Donc la Crimée, dans l'esprit des Occidentaux, dès aujourd'hui, dans la façon dont l'armement est géré et mis à disposition des Ukrainiens, bénéficie d'un statut particulier. Mais ce statut est ambigu parce que personne n'a jamais précisé ouvertement, alors qu'on le fait vis-à-vis du territoire de la Russie, personne n'a jamais dit ouvertement, vous ne devez pas utiliser les armements occidentaux en Crimée, mais il se trouve que les Ukrainiens ne les utilisent pas. Donc on peut imaginer que ça ne se dit pas, en tout cas de manière ouverte, mais que ça se dit de manière un peu moins ouverte.
0: Mais on sait très bien que si demain, euh, par exemple, il y avait des négociations de paix, en tout cas si demain euh, la, la guerre cessait euh, telle qu'elle qu se déroule depuis plus d'un an maintenant, euh, forcément la question se posera. Les Ukrainiens, le peuple ukrainien, euh, veut récupérer la Crimée. Euh, ils auront subi une guerre longue et, et, et très douloureuse pour eux. Ils ne voudront pas que ce soit pour rien. Euh, ce sera très difficile de les convaincre de ne pas y aller, Jean-François Colossimo.
4: Oui, bien sûr, mais... Euh... D'une part, l'Ukraine... Enfin, il faut voir tout de même un peu la capacité de, de cynisme au sens philosophique et, et de réalisme au sens géopolitique euh, des Occidentaux. L'Ukraine aura d'immenses besoins euh, de se reconstruire. Elle aura aussi besoin de stabilité politique parce qu'aujourd'hui, elle connaît l'Union sacrée. Mais on sait qu'il y avait tout de même des tensions politiques fortes, idéologiques fortes au sein même de l'Ukraine avant la guerre. Les Occidentaux auront beaucoup de leviers, en fait, pour imposer leur vue. Et il me semble que, comme le disait Renaud Girard, que la question de la Crimée sera envoyée à plus tard, n'est-ce pas Voyez, plus tard, c'est-à-dire, bon, dire finalement, on va essayer d'abord de temporiser, on va essayer d'abord d'en finir avec la guerre. Voilà, la guerre est finie, la question de la Crimée, dans 5 ans, dans 10 ans, un référendum sous l'égide de l'ONU... Je crois que ça, ça peut être une manière pour les Occidentaux. C oui, c'est sans doute ce que les Occidentaux proposeront, mais je doute que les Ukrainiens acceptent. Imaginez
0: qu'on ait dit aux Français en 1944, bon allez, on, on s'arrête là, on ne va pas aller envahir l'Allemagne, restez chez vous, entendu, que si, on
4: voulait mais, aller envahir l'Allemagne. Voilà. Mais vous remarquerez que, à toutes les guerres que nous connaissons à peu près depuis euh, l'an 2000, euh, pas, Afghanistan, enfin Irak, enfin, etc., où l'Amérique d'ailleurs a été très mêlée, ce sont des guerres qui sont sans résolution claire. On ne gagne plus les guerres. Voilà, c'est-à-dire un jour, on dit on s'en va, on dit un jour ça s'arrête, il n'y a pas véritablement de traité de paix, y a pas de, etc. Les choses sont laissées quasiment en l'état. En fait, on connaît des cessez-le-feu, mais on ne connaît plus de paix euh, au sens euh, organique. D'autant plus qu'on n'arrête pas de dire nous les occidentaux, mais... Les amis de M. Poutine, uh, Xi Jinping en Chine, uh, M. Erdogan, vous savez, lorsque les Russes ont annexé la Crimée en 2014, le pays qui a protesté, c'était la Turquie, mmh. en disant en raison de la présence des Tatars de Crimée, cette terre est la nôtre, est pas, elle n'est ni russe ni ukrainienne, elle est turque, parce qu'il y a eu des euh, Mongols qui sont passés par là. Vous voyez donc je crois que ce règlement-là, tout le monde sera plutôt satisfait, au fond, de voir la guerre euh, finir. Et euh, malheureusement, et c'est quelque chose d'assez grave, au fond, parce que cet Occident, voilà, un peu imaginaire, formé par l'Europe et les États-Unis, se disqualifiera certainement une fois de plus pour une parole non tenue.
0: Général Boudo Clermont,
3: il est évident que les Ukrainiens ne peuvent pas conquérir la Crimée sans utiliser les armements occidentaux. Donc, en quelque sorte, l'instant de vérité va arriver. Si la contre-offensive euh, annoncée euh, perce les lignes russes et s'approche de la Crimée, et si les Ukrainiens utilisent l'armement euh, occidental, on va voir la réaction des Occidentaux. Et on verra si les Ukrainiens ont le droit ou pas officiellement euh, d'essayer de, de, de récupérer la Crimée. Pour l'instant, la question ne se pose pas, euh, puisqu'ils ne sont pas en situation de reprendre la Crimée. Ils n'ont jamais utilisé l'armement occidental pour reprendre la Crimée, ce qui, quand même, même pour, pour frapper des hôpitaux imprimés. Or, ils ont besoin de frapper l'objectif imprimée, il y a des logistiques imprimées, il, il y a des forces russes, ils ne l'ont pas fait. Donc, on est dans une espèce d'ambiguïté stratégique et, et sans doute euh, la contre-offensive en fonction de, de son évolution. Et ça, c'est le grand point d'interrogation. Et de cette contre-offensive, il est évident que le discours officiel, cest de dire qu'elle sera déterminante pour aller vers une solution politique, un règlement politique, mmh. sous-entendu euh, dans le contexte du, du rapport de force, de puissance entre les deux États. Euh, il paraît très difficile aujourd'hui que les Ukrainiens soient en mesure de récupérer la totalité du territoire conquis par la Russes, sous-entendu euh, la Crimée comprise.
0: Oui, évidemment je formule une hypothèse, hein, mais cette hypothèse, on est obligé de, de l'étudier de de parce qu'elle est dans la tête
5: des Ukrainiens et on peut le comprendre, hein, René Girard. Oui, en fait on est dans un cas très intéressant de guerre parce qu'en en fait je pense que ni euh, les Ukrainiens ni les Russes ne peuvent perdre la guerre. Les Ukrainiens ne peuvent perdre la guerre parce que ça serait une gifle. Perdre la guerre pour les Ukrainiens, c'est-à-dire que euh, les Russes prennent Kharkov et, et Kiev, par exemple. Voilà. Euh, ou même, euh, arrivent, prennent seulement même euh, Kharkov, quoi, si vous voulez. Et, euh, et oblige les Ukrainiens à, de, à demander à cessez le feu, un armistice. Ça, ça serait une victoire russe. On elle ne va pas. On va elle, elle, les elle est, aussi. Je crois qu'elle est, est impossible parce que euh, les, euh, les occidentaux, l'OTAN est en train de faire avec des livraisons d'armement de l'Ukraine et l'entraînement des soldats et des forces spéciales une sorte d'Israël de bastion inexpugnable, si vous voulez. Moi, je pense que aujourd'hui, l'armée russe n'est pas en capacité de prendre Kiev. Voilà, il fallait la prendre euh, tout de suite. Ils ont raté leur opération. Les, euh, les Ukrainiens se sont euh, battus avec beaucoup de bravoure et d'intelligence. C'est fini. Et les Russes se sont très mal battus. De l'autre côté, les Russes qui ont cette immense étendue, qui n'ont pas été battus ni par euh, les Polonais, ni par les Suédois, ni par les Français, ni par les Allemands, les Russes ne vont pas connaître la euh, défaite. Et sur la Crimée, qu'ils considèrent tous comme Russes, y compris Navalny, vous l'avez dit, alors là, ils vont se battre. Ce n'est pas facile à prendre la Crimée, parce que c'est assez. D'abord, il y a des collines, et ensuite, c'est très montagneux. Et ils sont en train vous voyez, de fortifier. Du côté, des, voilà, du côté de Simferopol, la capitale, ça, c'est très montagneux. Et du côté d'Yalta, et ensuite, pour aller jusqu'à... Ils vont sûrement garder aussi le, le détroit de Kerch, si vous voulez. Donc là, ils vont vraiment euh, se battre. Et les Occidentaux, puisque c'était votre question, qu'est-ce que les Occidentaux veulent à tout prix C'est d'éviter... L'escalade. Et les Américains l'ont dit, euh, ils ne veulent pas d'escalade. Ils ne veulent pas qu'on prenne le moindre risque euh, d'une guerre nucléaire, si vous voulez, le moindre risque, parce que ça, leur population ne leur pardonnerait pas. Vous avez une capitale occidentale qui a été rasée, d'autres euh, capitales russes, euh, euh, villes russes, etc pour une guerre entre euh, des frères slaves qui ne se sont pas entendus après euh, l'effondrement de l'Union soviétique, mais euh, où on va quoi Et ça, les populations, si vous voulez, parce que c'est vrai qu'il y a une lassitude de la guerre au sein des Russes. Les Russes n'ont jamais été très motivés pour cette guerre, n'ont jamais vraiment suivi Poutine avec enthousiasme, on ne peut pas parler d'un enthous enthousiasme de l'armée euh, d'agression russe. Euh, les, euh, les Ukrainiens se sont battus avec beaucoup de valeur mais ils sont fatigués, et c'est tout à fait vrai, et beaucoup de jeunes ukrainiens aujourd'hui se demandent est-ce que ça vaut vraiment le coup des pères de famille de mourir pour un Donbass russophile, russophone, et qui est entièrement détruit Il y a des gens qui se posent cette question quand même. Euh, et Alors que l'avenir, Jean-François l'a dit, est plutôt radieux, parce qu'il euh, y aura euh, un, un afflux massif de capitaux occidentaux pour reconstruire euh, l'Ukraine. Euh, L'argent occidental a fait merveille en Pologne, il faut voir le, le développement de la Pologne avec l'argent européen, c'était extraordinaire. Je pense qu'on peut avoir le même phénomène en Ukraine et que donc beaucoup de gens ont compris que cette guerre ne devait pas euh, durer euh, trop longtemps parce qu'en en fait personne euh, vraiment ne peut la gagner. Si par, par extraordinaire L'armée russe s'effondrait. Alors là, ça serait la fin non seulement de Poutine, et Jean-François a raison de le dire, mais peut-être même de la Russie. Peut-être que vous auriez des provinces de la Russie. Ce serait, on pourrait avoir une dislocation de la Russie. Comme à chaque si fois qu'il y, 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 y a une... un, un désastre si militaire en Russie, il si y avait une défaite. Mais, mais, mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle n'est pas envisageable. On nous a promis cette offensive ukrainienne depuis très longtemps. On voit qu'elle ne vient pas. Euh, euh, les Russes ont réussi à colmater les brèches, ils ont l'air de tenir, on va voir. Et de toute façon, la négociation, c'est comme au moment du congrès de Vienne, c'est ce que disait Talleyrand, les accords de paix et les concessions seront toujours un miroir de la situation sur le terrain. Vous n'avez pas, la négociation ne peut pas vous donner comme ça des avantages magiques. C'est toujours les accords de cesser le feu, d'armistice, de paix, comme en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, reflète toujours la situation militaire sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a eu la paix, entre, enfin la paix, la, la, la cessation de la guerre en Corée. C'est quand, en fait, les Américains ont remonté, euh, ont aidé la, les Coréens du Sud, ont remonté vers le 38e parallèle. et bien là, la guerre, Staline était mort, on a décidé d'arrêter la guerre et euh, le 38e parallèle est devenu l'accord de cessez le feu qui dure toujours, la frontière en quelque sorte entre Corée du Nord et Corée du Sud qui euh, dure toujours.
0: Alors est-ce que la... Et si c'est la Russie qui l'emporte, alors visiblement Renaud Girard évacue cette possibilité totalement. Euh, mais j'ai envie de vous poser quand même la question à vous, euh, Général Bruno, clairement euh, ce ne serait pas la première fois que la Russie euh, étonnerait euh, les Occidentaux en gagnant une guerre qu'on croyait perdue.
3: Si ce n'est que cette fois-ci, dans le contexte de, des performances de l'armée la, russe, de la taille de l'Ukraine et des performances de l'armée ukrainienne, euh, là, le scénario est quasiment impossible. Les, les Russes ne prendront jamais Kiev. Je pense que ça, c'est une affaire entendue. La question est de savoir, est-ce que les Russes seront capables de prendre la totalité des quatre oblasts qu'ils ont annexés par référendum Pour l'instant, ils en ont qu'un seul, c'est Lugansk. Ils n'ont pas la totalité de Donetsk, ils n'ont pas la totalité de Kherson. Ils n'ont pas la totalité des abhoridias et se pose la question de la Crimée. Je reviens sur la question de la Crimée. La question de la Crimée, ce n'est pas tout à fait comme les autres. Donc si Poutine arrive à conserver la Crimée et à récupérer les quatre places en totalité, je pense qu'il serait bien content de signer un accord de paix, euh, ce qui évidemment euh, n'est pas du tout, ne euh, euh, plaît absolument pas aux Ukrainiens, parce que ça voudrait dire que même si Poutine a perdu la guerre puisqu'il n'a pas pris Kiev, il contrôle quand même 20% des territoires de l'Ukraine.
0: Et moi, c'est ce ça que j'appelle pour la Russie, en l'état actuel des choses, euh, gagner la guerre. C'est-à-dire obliger les Ukrainiens à reconnaître que les territoires du sud de l'Ukraine, désormais sont russes. Oui, mais ce serait une sérieuse défaite pour les Ukrainiens euh, et ce n'est pas du tout ce qui se prépare a priori. Euh, c'est les raisons pour lesquelles euh, ils ne veulent
4: certainement pas négocier une et paix quelconque. Il mais faut même qu l'intérêt des Occidentaux... Euh... Ah ben non, mais évidemment alors là, les Occidentaux alors là, voudraient pas non plus. Non, non mais L'intérêt des Occidentaux, même dans un cas de figure pareil, ce serait de ne pas laisser tout le rivage de la mer Noire à la Russie. Parce que c'est là où est, où, est, où est la clé du problème. Parce que le Donbass, c'est une région... Russe, d'abord, originellement. Staline l'avait mise dans l'Ukraine pour plomber l'Ukraine, en quelque mmh. sorte, pour la contrebalancer. C'est une région économiquement vouée au désastre quasiment immédiat. C'est une région de sidérurgie, etc. Mais ce qui compte désormais, c'est la mer Noire. Alors, je crois qu'il y a quand même aussi euh, autre chose. Au Renaud dessin, Girard le disait. Euh, dessin, Renaud, dessin, Girard, le, Renaud Girard le disait, mais il y a quand même, quand même quelque chose aussi. Il y a, il y a deux facteurs qui, qui font que la Russie ne peut pas perdre. D'abord, d'un côté, la Russie ne peut pas perdre parce qu'on n'arrête pas de dire la Russie. Vladimir Poutine ne peut pas perdre. Parce qu'une défaite, c'est la fin de son régime, c'est la fin de son oligarchie mafieuse, c'est la fin de son système kleptomane. Et on sait, on sait très bien qu'un de ses cauchemars, c'est de finir comme Saddam Hussein ou Kadhafi, n'est-ce pas Donc, lui, il ne peut pas parce que tout le système, il est l'incarnation d'un système véritablement prédateur qui tient la Russie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Russes ne suivent donc ça Et puis le deuxième point sur lequel finalement aussi euh, euh, nous nous sommes peut-être occidentaux malgré tout pressés d'obtenir un règlement quel qu'il soit et c'est là où finalement, euh, la Russie peut s'en tirer mieux qu'elle ne pourrait, c'est que, c'est ce que disait Bismarck, vous savez que dans, 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 euh, dans, euh, dans une relation à trois, ce qui importe, c'est être l'un des deux. Euh, 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 et il euh, y a la Chine derrière tout ça. Et en fait, le scandale, finalement, pour ce monde européen, si on l'élargit jusqu'à l'Oural, de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général de Gaulle, c'est qu'avec sa guerre. Poutine est en train, en fait, de nous offrir demain à la domination de la Chine. Et là, les Américains sont très sensibles à ça. Il ne faut pas non plus que cette guerre dure éternellement du point de vue des Américains. Elle capte véritablement trop de forces américaines qui doivent être déportées vers le Pacifique. Et ça aussi, c'est un avantage, au fond, dans le règlement, pour que... Poutine garde la crise.
5: Et je crois que les Américains, d'ailleurs, ne souhaitent pas, ils sont prudents. Il y a eu, des, il y a eu quelques déclarations du général Millet, chef d'état-major, qui, euh, qui va bientôt partir à la retraite des États-Unis. Euh, ils ne veulent pas une dislocation, ils ne veulent pas le chaos en Russie. Ils ne veulent pas mais... l'immense Russie avec des armes nucléaires qui commencent à se balader. Ils ne veulent pas le chaos, les Américains. Ils ne veulent pas ce qu'ils Et... ont connu au temps de Yeltsin. Et Voilà, ils ne veulent pas du tout de chaos. Et puis, euh, quant aux Russes, euh, je crois que, par exemple, euh, reprendre Kherson, la capitale ils ont, euh, dont ils sont partis parce qu'ils avaient peur d'être encerclés, euh, c'était euh, la fin septembre euh, 2022, je pense que pour reprendre Kherson, il faudrait retraverser le Dniepr. Le Dniepr, c'est un fleuve très large. Je pense qu'ils n'ont pas la capacité opérationnelle oui, et logistique de, de, de traverser euh, le fleuve Dnieper. Il, il, cette capacité logistique et de manœuvre de, de, de l'armée, ils ne l'ont pas montrée. Donc je pense que ça, c'est vraiment... À exclure, c'est-à-dire, une... bien sûr que Poutine aimerait et s'arrêterait sans doute euh, à la conquête des quatre oblastes, mmh. parce que ce qui compte pour sauver son régime, Jean-François Collogy a raison, ce qui compte pour sauver son régime, c'est de pouvoir proclamer victoire. Ben, il, Alors... suffit il... il suffit que qu les, fait... les
0: Ukrainiens de vin... demain demandent des négociations de paix ah, oui, et, et mais... acceptent de céder la ré... ces quatre la... Oblastes.
5: la réalité, c'est que euh, Poutine a perdu la guerre, parce que jamais personne, même les Américains, on proposait à Zelensky de fuir au début de la guerre parce qu'il pensait... Personne n'imaginait que, 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 que l'armée ukrainienne allait résister euh, ça, à, 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 à l'armée russe.
4: Je crois que c'est un point très important et c'est là où ouais. le règlement de cette guerre va être très compliqué d'un point de vue rationnel. C'est que les armes de l'OTAN ont fini par arriver ouais. parce que, et vous l'avez dit, euh, parce que les Ukrainiens ont quand même héroïquement résisté. Voilà. Et, et donc... Là aussi, vous avez raison, c'est qu'on est sur une construction nationale. Vous savez, on dit, on voit aujourd'hui le retour du religieux, le jour d'un empire, mais les, les nations sont toujours là. On voit une nation en train de se bâtir devant nous, non pas qu'elle ait jamais existé, elle a existé l'Ukraine, mais on la voit se bâtir comme elle n'a jamais été, dans une unité, dans une force, avec une église. Vous voyez, une nation, une église, une foi, c'est véritablement une nation. Regardez... Euh, le président Zelensky, il était russophone, vous ne lui ferez plus jamais dire un mot de russe. D'ailleurs, comme toute construction, c'est une construction qui se fait contre un ennemi extérieur très démonisé, la Russie, n'est-ce
5: pas C'est l'erreur et... stratégique de Poutine, c'est qu'il y avait une influence pas... russe considérable en, en Ukraine. Le président, par exemple, qui ne parlait pas ukrainien, qui parlait bon, plus russe. Parler... Une, voilà, voilà, enfin Il avait, en tout cas, il, 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 non, il avait reconnu qu'il ah. ne parlait pas. Et moi, Yatsenyuk, l'ancien premier ministre très anti-Russie, m'avait dit euh, dans une interview euh, quand je reviens chez moi le soir, je parle en russe à ma femme. Hein, voilà. Donc, mais ça, ça c'est fini. C'est fini. Alors que, oh, alors plus. que, alors que c'était les principaux partenaires commerciaux. Et donc en fait. Poutine a, a, Poutine a tout gâché. Euh, Je voudrais donner la
0: parole au général Clermont qui va intervenir.
3: Écoutez, non, mais Trois points rapides. Le premier, la Chine, évidemment, c'est la priorité des Américains. Cette guerre, les Américains la font un peu par devoir. Malgré tout, elle n'était pas au programme. Hein. Souvenez-vous qu'ils sortent d'une défaite cuisante en Afghanistan. Ils se retrouvent projetés dans une guerre par population qui épuise les forces américaines et qui les détourne de leur priorité qui est la Chine. Maintenant, ils ont des obligations dans l'OTAN et là, effectivement, il y a des pays très inquiets, on peut le comprendre, les Polonais, les pays baltes, qui demandent des garanties de sécurité pour l'avenir. La plus forte des garanties, c'est d'affaiblir la Russie au maximum. Et puis la question du cessez-le-feu, vous l'avez évoqué, mais revenons à la visite de l'émissaire chinois hein, qui est allé voir les Ukrainiens et qui est allé voir les Russes. Qu'est-ce qu'il a dit, l'émissaire chinois bah, Il a dit que ce n'est pas possible de négocier euh, parce que les Ukrainiens refusent une négociation sur la base de la, de la ligne de front actuelle. Donc euh, je pense, mais là, là c'est un avis vraiment personnel, si aujourd'hui il y avait un cessez-le-feu, Poutine serait ravi, euh, on signerait un accord de paix, on gérerait le conflit, et, et la question euh, se poserait de savoir quand et comment les, les, le conflit reprendrait, et quelles seraient les garanties de sécurité qui seraient données à l'Ukraine pour qu'il ne le reprenne pas. Je rappelle que dans pas très longtemps, euh, le 11 et 12 juillet, ça ne fait pas deux mois, dans deux mois, moins de deux mois, il y aura le, un sommet de l'OTAN très important dans lequel deux sujets seront abordés. Le problème, c'est le statut de l'Ukraine à la suite du conflit, à la fin de ce conflit. Et le deuxième, c'est la position de, de l'OTAN vis-à-vis de la Chine. Et là, on revient à un sujet qui est vraiment la priorité des États-Unis.
0: Donc, euh, si j'ai bien compris, euh, les Ukrainiens, évidemment, euh, et en plus, ils espèrent encore gagner la, cette guerre. Euh, donc, euh, il n'est pas question pour eux de négocier euh, un partage de l'Ukraine comme l'aimeraient les Russes, pour qui ce serait une victoire pour Vladimir Poutine, s'il arrivait à garder les provinces du Sud. Euh, même pas toutes, deux sur quatre déjà, ce serait déjà, Prigogine... une victoire, ce serait déjà une victoire. Mais laissez-moi oui, même... l'a dit, ça. Ah,
5: voilà, Prigo... Prigo... exactement. l'a dit. Donc... parle et la voix de Poutine. Prigozine a dit... Maintenant, il faudrait... On, on peut arrêter cette guerre. Exactement. Donc ça veut dire que pour l'arrêter comme le dit Donc, le, euh, pour, le pour les Ukrainiens, Kermont, il n'en voilà. est pas question. Ce serait une défaite,
0: parce qu'ils auraient vraiment tout perdu. Et, et pour que les Ukrainiens, pour que ce soit une victoire, il faut qu'ils aient plus que euh, leur territoire euh, de 2000, début euh, 2021, euh, 2022, pardon. 22. 22. Euh, il faut qu'ils aient la Crimée.
4: Et là, voilà. ils peuvent parler de victoire. Donc c'est là où, à mon avis, on n'est on est pas sorti de l'auberge. Et puisque vous nous <rire> proposez un exercice quand même qui est un peu de la géopolitique fiction, il est évident que si d'un coup, ce qu'on ne souhaite pas, les Ukrainiens venaient à s'effondrer et que les Russes avancent sur Kiev, la Pologne pourrait tout à fait se dispenser de l'avis des capitales européennes et de Washington pour aller au front contre les Russes. Je vous croyez donc que les, les Polonais iront... Euh... Ah, pour je... l'Ukraine de l'Ouest, c'est la Pologne. Et je pense que là, on ne se rend pas compte qu'en fait, véritablement, Poutine a ouvert une boîte de Pandore où véritablement tout l'inconscient du vieux continent et les conflits accumulés sont rejetés sur la table et avec véritablement un pyromane qui s'appelle Poutine. Et,
0: et en plus, avec des frontières de l'OTAN qui sont encore plus longues aujourd'hui voilà. puisque la Finlande, fait euh, euh, partie de l'OTAN. Donc en cas, en, cas, les, les Pologne... risques
3: de guerre se sont multipliés. Euh, le général Clermont, vous voulez... Peut-être un, un point, mais là, à nouveau, c'est personnel... Euh... Je pense qu'il y a une forme de cynisme de la part des Occidentaux dans la mesure où euh, la, la stratégie de donner le maximum de soutien militaire à l'Ukraine avant la contre-offensive, euh, sachant que la plupart des pays estiment euh, que les Ukrainiens ne seront pas en mesure de reconquérir la totalité euh, des zones conquises par la Russie, ce qui les amènera à demander une négociation. Voilà, C'est un peu la situation actuelle. Ça ne veut pas dire que le scénario d'écroulement de l'armée russe n'est pas impossible, mais dans le calcul des Occidentaux et des Américains en particulier... C'est un peu cette direction que, que l'on est en train de prendre et souvenez-vous du déplacement du président Macron à Washington au mois de décembre dernier dans lequel euh, il, était, il avait dans sa conférence de presse il avait déclaré qu'il qu était allé se coordonner avec les Américains. Euh, c'est à ce moment- là qu'il a parlé aussi de garantie de sécurité pour la Russie.
0: — Effectivement. Là, on se passe enfin les vraies questions. Et il y en a une que j'aimerais vous poser encore une de plus. Le CPI, enfin la Cour pénale internationale, a émis un, un mandat d'arrêt international contre, contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Euh, ça concerne la déportation des enfants ukrainiens vers la Russie. Euh... Comment on peut négocier avec quelqu'un euh, Je rappelle qu'il y a 123 pays qui ont, euh, qui ont adhéré euh, euh, au traité euh, créant la CPI. Euh, il y a donc 123 pays qui ne peuvent pas négocier avec euh, Vladimir Poutine si c'était nécessaire de demain. On ne peut pas négocier Alors, avec Alors les États-Unis qui...
5: pourraient négocier puisque les États-Unis oui. États n'ont pas reconnu euh, la CPI ouais. parce qu'ils ne veulent pas que les officiers euh, euh, américains aillent euh, soient jugés pour les crimes commis en Irak ou en Afghanistan. Euh, donc les Américains, effectivement, et la négociation pourrait se faire directement entre des, des hommes qui mmh. se connaissent, hein, qui est le patron euh, de la CIA qui parle russe, qui était ambassadeur en Russie, et euh, Poutine, qui se connaissent très bien, qui s'apprécient d'ailleurs, qui sont évidemment euh, aujourd'hui des quasi-ennemis, mais qui se connaissent personnellement. Donc là, la discussion pourrait avoir lieu. Euh, C'est vrai que ça, euh, ça conforte le moral de dire que justice va être euh, rétabli, mais le, les rapports internationaux, ça ne marche pas euh, comme, euh, un, comme, comme à l'intérieur d'un pays, si vous voulez. Euh, – Vous voulez dire que c'est pour faire joli, un joli ?– D'un état droit. Non, c'est les rapports de force qui comptent. Mmh. Et si vous voulez arrêter la guerre, il ne faut évidemment pas pousser l'homme avec qui vous voulez négocier dans ses retranchements. C'est-à-dire pas, 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 pas lui donner une situation, si vous voulez, où il n'a aucun intérêt à faire la paix, il faut lui donner une situation où il a intérêt à faire la paix, alors ensuite euh, est-ce qu'il pourra aller euh, voyager partout, etc j'en sais rien oui, là, mais, si dans un, dans, mais, mais dans un scénario effectivement, où on a envie d'avoir la Russie si vous voulez euh, un jour avec nous, sans doute sans Poutine mais Poutine n'est pas éternel d'avoir la Russie avec nous que la Russie réintègre la famille européenne, et moi je le souhaite personnellement, que la Russie, les Russes, réintègrent la famille européenne euh, dans ce grand affrontement euh, qui s'annonce avec la Chine. C'est évidemment notre intérêt à très long terme. Et, et dans ce, dans, à cet égard, je ne trouve pas que les histoires de justice internationale favorisent la paix. Et moi, je trouve que dans le monde actuel, la paix, c'est plus important que la justice.
4: Bon, Est-ce que, est un... est que Poutine est un criminel C'est indiscutable, un criminel de guerre, certainement, okay. où il, a aussi... il est à la source de crimes contre l'humanité, tout ça. Mais rappelez-vous, Milosevic, qui était le patron de la Serbie, n'est-ce pas, l'OTAN a bombardé parce qu'on redoutait que Milosevic ne commette une sorte de génocide au Kosovo. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué. Et Milosevic a fini à la au même moment, quasiment au même moment, Vladimir Poutine faisait ses armes en rayant Grozny de la ville avec des de bombardements sur une ville euh, de la carte, avec des bombardements comme une ville détruite qu'on n'avait pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a rien arrivé à Vladimir Poutine. La différence entre Milosevic et Poutine déjà, c'était que Poutine avait la bombe et que Milosevic ne l'avait pas. Et là aussi, malheureusement, la justice internationale
5: n'a pas les moyens euh, de ces euh, inculpations. Et puis ça n'arrêtera et ça, et ça jamais, parce que la guerre déclenchée pour de fausses raisons, on sait qu'elles étaient fausses, par George W. Bush en Irak. Les think tanks américains nous disent qu'il y a eu quand même 300 000 morts dans les civils. C'est-à-dire que ça a provoqué 300 000 morts, ça a détruit un pays qui fonctionnait plutôt pas mal, qui était l'Irak. Eh bien, on ne voit pas... Euh, L'Amérique livrait George W. George Bush ou Dick Cheney à la justice internationale. Un, un
0: dernier mot, Général Clermont, avant le rappel des titres
3: Non, le caractère absolument déterminant de la contre-offensive, euh, effectivement, c'est un one-shot, il n'y en aura qu'une. Enfin, maintenant, elle peut durer un mois, elle peut durer deux mois, elle peut durer six mois. C'est de la contre-offensive que, que, que va dépendre le sort de l'Ukraine, et, et, y compris le règlement politique.
0: Merci Général, merci, euh, merci Jean-François Colosimo qui, qui nous quitte. Euh, on laisse euh, Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et on va s'intéresser au lobbying à Bruxelles.
1: Débat ouvert à l'UNESCO avant la signature d'un traité mondial. Des ministres et des représentants d'une soixantaine de pays ont échangé pour trouver des solutions à la crise du plastique. Un sommet organisé par la France pour donner de l'élan aux négociations qui reprendront lundi à Paris. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans et pourrait encore tripler d'ici 2060. Scrutin décisif pour la Turquie, la population va élire son président demain. Après avoir obtenu 49,5% des voix le 14 mai, Recep Tayyip Erdogan est donné favori pour le second tour. Son rival, le sociodémocrate Kemal Kij a quant à lui réuni une alliance historique. Depuis 2007 et la mise en place du suffrage universel, c'est la première fois qu'un second tour est organisé dans le pays. Et puis 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, nouveau record, le Paris Saint-Germain remportant son 11e titre de champion de France à l'issue de sa rencontre avec Strasbourg. Score final, un partout. Lionel Messi a offert le titre au PSG sur une passe de Kylian Mbappé à la 59e minute. Les Parisiens ne pourront plus être rejoints par le deuxième lance malgré l'égalisation de Kevin Gamero, côté Strasbourgeois.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Renaud Girard est avec nous depuis le début de l'émission. À 23h30, il sera question de la levée des brevets pharmaceutiques et de l'accès aux médicaments. Avec Maurice Cassier, qui vient de publier la semaine dernière, il y a des alternatives. Vous vous souvenez qu'en 2020, les dirigeants européens voulaient faire des vaccins contre le Covid-19, un bien public mondial. Cela n'a pas vraiment été le cas, mais certains y pensent encore. Mathieu sera face à Maurice Cassier. Il est avocat spécialisé en propriété intellectuelle et l'auteur de techniques et droits des brevets. Mais d'abord, en guise de hors-d'œuvre, on va parler des lobbies, les groupes d'intérêt, comme on les appelle ici. Ils font partie intégrante du fonctionnement de l'Union européenne. Plus de 12 000 d'entre eux sont inscrits au registre officiel des lobbyistes à Bruxelles. Pourquoi autant à quoi servent-ils Quelle est leur véritable influence Est-ce que c'est un mécanisme essentiel de la vie démocratique ou bien la preuve de la corruption des institutions européennes Autant de questions auxquelles vous répondez, j'en compte, dans un petit livre intitulé « Au cœur du lobbyisme européen ». Vous êtes journaliste aux médias en ligne Contexte, vous êtes spécialisé dans les affaires européennes et donc basé à Bruxelles. Tout comme Agnès Dubois-Colino, le lobbyisme c'est votre métier. Vous êtes à la tête d'Acturus Group, un cabinet. Basé à Bruxelles. Alors, première question et elle est pour vous les cabinets de lobbying existent dans tous les pays démocratiques, il n'y a pas de problème enfin si il y en a, mais <rire> mais il n'y a pas c'est légal, mais pourquoi y en a t il autant à Bruxelles?
6: La décision communautaire pèse quand même énormément dans le droit national des 27 États membres de l'Union. Donc effectivement, les parties prenantes sont multiples comme au niveau national, parce qu'il y a énormément de secteurs à réglementer. Mais quand vous arrivez à Bruxelles, forcément, l'équation la... se complexifie, puisque finalement, vous avez 27 réalités différentes... Euh, qui viennent toquer à la porte des institutions communautaires en disant bah alors, euh, sur euh, la problématique de la taille des cages à poules ou sur euh, la problématique euh, je sais pas moi, du euh, euh, Digital Act par exemple, euh, bah nous, chez nous on fait plutôt comme ça où on voudrait que ça évolue dans ce sens-là. Donc forcément les forces en présence à Bruxelles sont beaucoup plus importantes, ont besoin aussi de se structurer en regroupement au niveau européen pour être légitime et pertinente vis-à-vis -vis, euh, des décideurs européens qui ne peuvent pas... Euh, forcément en permanence consulter les parties prenantes des 27 États membres qui sont par ailleurs multiples. Et donc forcément, le microcosme, la bulle bruxelloise comme on l'appelle, mêle autour des institutions communautaires un très grand nombre de parties prenantes, que ce soit des entreprises, que ce soit des ONG, que ce soit des fédérations d'entreprises ou des regroupements européens d'ONG ou d'associations de consommateurs par exemple comme le BUC, et de cabinets de conseil qui effectivement aussi participent à ces travaux aux côtés de donneurs d'ordre que sont les parties prenantes.
0: Jean Comte, dans votre livre, vous expliquez que les institutions communautaires sont faibles en effectifs de toute façon et encore plus faiblement dotées en personnel et en compétences techniques. Et au fond, ils se servent des, des, des cabinets de lobbying pour parer à cette
7: déficience. Tout à fait, c'est exactement ça. En gros, ce que j'ai expliqué dans mon livre, c'est que, au moins à Bruxelles, les lobbyistes sont importants parce qu'ils ont un rôle d'apporteur d'information et d'expertise aux régulateurs. Ça veut dire que les députés européens, les fonctionnaires, les commissaires européens doivent réguler en effet un marché intérieur qui est très grand, 27 États membres, euh, quasiment 500 000 consommateurs, sur plein de sujets très techniques qui vont des pesticides à la régulation financière, en passant par le commerce et la qualité des cajapoules, euh, que c'est une moment très techniques à, à comprendre, à connaître, et qu'il faut avoir tout savoir en interne. Et donc il passe beaucoup par les, par, les lobbying, par les lobbies, et j'essaie de montrer un peu comment cela se structure. En gros, pour résumer, on parle Souvent, on pense souvent que le lobby, c'est des gens euh, très puissants qui, le soir, à des heures pas possibles, vont parler secrètement à des gens très haut placés, faire des deals compliqués. Et j'ai démontré qu'en fait, pas du tout. Euh, c'est transparent déjà à Bruxelles, à Paris mm -hmm. aussi, je pense. Euh, et c'est souvent un dialogue très technique, en fait. C'est des gens pas du tout très haut placés euh, qui ont un, un dialogue extrêmement technique sur bah, réguler la finance, comment ça marche, quel de quels produits on parle, euh, quels sont les données du marché comment on peut faire, etc.
0: Mais euh, quand ils viennent en rapporteur d'infos, en fait, puisque on peut se dire, euh, les institutions ne savent pas du tout comment ça se passe ici ou là, elles ont envie de faire une loi, euh, donc elles vont demander à vous, madame, euh, bah, expliquez-nous comment ça se passe dans votre pays, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ou qu'est-ce qui vous déplairait, etc. etc. Mais d'après ce que vous dites, ils interviennent directement et à tous les niveaux dans l'élaboration de la loi. Vu que ça manque d'effectifs
7: et qu'ils n'ont pas les compétences techniques, résultat, à la fin, c'est vous qui écrivez la loi. – pas ben à ce là non plus. Il euh, y a un risque, en effet, qui est toujours le risque de la capture réglementaire. Euh, J'en parle un peu à la, à la fin du livre. Euh, la capture que... réglementaire, bon, on y reviendra, mais oui, effectivement, c'est... Alors, en gros, selon l'OCDE, la capture réglementaire, c'est le moment où, en effet, les régulateurs attendent un peu d'expertise par rapport à réguler, que les réguliers prennent un peu la main sur le fond, le fond du, show, la, du dossier. Euh, la Commission européenne en particulier a quand même l'habitude de faire ça. La Commission européenne sait très bien que les lobbies ont aussi un intérêt, mais aussi de l'expertise. Et donc, la Commission européenne a peut-être une doctrine pour pouvoir à la fois récupérer l'information, s'appuyer sur eux, mais sans non plus être stupide et sans non plus tout prendre sans aucun, aucune perspective. Donc, elle a des méthodes qu'elle utilise. Elle parle à différents acteurs. Elle va chez des acteurs quand il y a besoin. Elle finance beaucoup d'ONG. Elle finance elle-même des ONG, la Commission européenne. ONG qui font quelquefois les contrepoids des entreprises privées ou des, ou des confédérations. Et donc, elle a quand même beaucoup de méthodes pour essayer de remettre en perspective. Et d'être, pas non plus prisonnière de ce que lui offrent les, les lobbies.
0: Et Agnès Dubois Collineau vous avez déjà participé à l'élaboration d'une loi?
6: Ah bah c'est mon métier. <rire> donc euh, bah je, ne, je ne fais pas la loi en aucun cas. Par contre, effectivement, je rencontre des décideurs politiques ou des décideurs publics, jamais seul, toujours avec mon client. C'est-à-dire je ne parle jamais euh, un jour... Pour Votre client euh,
0: étant une entreprise
6: Une entreprise, une association, une ONG, une fédération d'entreprises. Ça peut être extrêmement varié. Euh, moi, moi mon, mon métier, en fait, c'est euh, très exactement de véritablement comprendre comment se prend la décision publique, euh, quel va être le, le, le process en fait, de cette prise de décision et à quel moment et vers qui aller euh, porter certains arguments pour faire entendre un intérêt qui est un intérêt particulier. Euh, le, le décideur public, euh, qu'il soit politique ou euh, qu'il soit euh, fonctionnaire, euh, lui est, est le garant de l'intérêt général. C'est son travail en fait de prendre en compte ces différents intérêts particuliers et de définir lui en toute connaissance de cause euh, quelle est selon lui la décision équilibrée qui doit être prise dans l'intérêt général.
0: Mais justement, est-ce est que des décisions euh, d'intérêt général qui sont réorientées en faveur des intérêts d'un groupe spécifique, mmh. est-ce que, est, est que ça va à ça je veux <rire> ben, Si, a priori, le, la, ils doivent prendre des, des décisions d'intérêt général. Ils peuvent se tromper, ça arrive, mmh. mais c'est le but. Euh, à partir du moment où Madame intervient, ou n'importe qui d'autre, évidemment, tout, le, tout lobbyiste euh, travaillant pour euh, des intérêts... Euh, d'un groupe spécifique, euh, intervient dans la loi, on se dit que la loi n'obéit plus à l'intérêt général, mais à, aux intérêts particuliers. Et c'est euh, le but. Vous êtes là pour ça, mais vous êtes payé pour ça.
6: C'est là, si je peux me permettre, que c'est là, je pense que la Commission européenne est vraiment très intéressante dans sa doctrine et dans sa façon de fonctionner. C'est qu'elle part du principe au départ qu'elle a besoin de consulter pour comprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle est sous influence... Euh, bah, Parfois, peut-être, il y a des rapages, ça arrive, enfin, dire, on, a, on a plein d'exemples en tête. Euh, de moments où effectivement euh, le balancier a, est allé plus dans un sens que dans que dans l'autre, mais néanmoins euh, la Commission européenne euh, et c'est véritablement notable par rapport par exemple à nos institutions nationales. Mmh. Euh, moi j'ai fait le j'ai commencé j'ai fait mes classes à Bruxelles avant de travailler à Paris et la première fois que vous appelez Bercy pour avoir le cabinet du ministre de l'économie, euh, ben vous prenez un peu une douche froide quand vous avez l'habitude de Bruxelles qui est très ouvert et où vous pouvez très rapidement euh, être en contact avec un policier officier à la mais Commission où européenne. Votre métier
0: est reconnu d'ailleurs alors que enfin, France, il peine. En,
6: en France, alors, le, le, le balancier a bougé véritablement en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une réglementation, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on a une réglementation en France depuis 2016, depuis la loi Sapin 2, euh, qui va bien plus loin que la réglementation européenne en matière de transparence, qui a encore sans doute des points euh, d'amélioration, euh, j'en suis convaincu, mais qui, qui, va, qui va plus loin. Que ce que fait Bruxelles. Mais Bruxelles est, est, est en fait ouverte vers les parties prenantes pour saisir ses différents intérêts, ses euh, intérêts particuliers. Ça ne veut pas dire qu'elle est sous influence en permanence.
0: Vous expliquez dans votre livre d'ailleurs pourquoi Bruxelles est, est ouverte. Vous dites que c'est pour contourner les antagonismes nationaux et les blocages politiques partisans que la communauté européenne, dès le début, dès la communauté euh, du charbon, euh, euh, a, a privilégié le dialogue avec les, avec les groupes d'intérêts
7: Notamment, oui, parce que la Commission européenne part, est plus loin du marché. Quand vous êtes une version nationale, vous faites la loi, mais vous appliquez la loi aussi directement. Donc très rapidement, vous avez des remontées sur comment se passe l'application de la loi et les problèmes que les opérateurs économiques peuvent rencontrer. Peuvent rencontrer. Euh, à Bruxelles, vous êtes à Bruxelles, vous n'appliquez pas, pas directement la loi. Vous êtes plutôt en sous-effectif, vous êtes un peu en représentant à Bruxelles, et donc vous avez effet plus de, plus de mal à, à faire ça. Si je peux juste revenir rapidement mmh. sur, sur le point avant. Euh, ce que dit Mme de Bois-Colino est vrai, c'est qu'à la fin, les lobbyistes ne font pas la loi. Euh, dans les faits, les seuls qui peuvent adopter un abonnement, adopter une loi, proposer un texte de loi, ce sont des fonctionnaires, des ministres, des commissaires européens, des députés. Après, en effet, ils parlent beaucoup aux lobbyistes et ils trouvent beaucoup des lobbyistes. Et donc, on ne nie pas non plus que les lobbyistes euh, le font pour leur intérêt spécifique. Euh, tout le monde le sait quand même. Mais après, il peut y avoir des risques, en effet. Le risque de la capture réglementaire que j'évoquais avant, euh, il faut en effet faire attention à ça. Mais ça reste quand même utile à des moments de parler à des parties prenantes qui connaissent le sujet et qui sont dessus. Surtout pour une administration en apesanteur à Bruxelles.
5: Bruno Girard Oui, mais dans ce système qui est très original, hein, le système européen, bruxellois, c'est que vous avez une institution qui ne décide pas, mais qui a le monopole de l'initiative réglementaire, c'est la Commission européenne. Avec, il y a même beaucoup de fonctionnaires de la Commission européenne qui sont recrutés par des concours difficiles. Alors, évidemment, avant de proposer une initiative, il est tout à fait normal que la Commission puisse s'adresser et puisse enquêter auprès des euh, différents parties prenantes. Si ces parties prenantes viennent directement à elle, la Commission, par l'intermédiaire des lobbies, euh, tant mieux, si vous voulez, parce qu'effectivement, ça serait très cher d'envoyer des inspecteurs un peu partout dans les 27 pays pour voir comment, euh, 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 comment ça marche. Mais ça n'empêche pas... Ensuite, là, nous sommes là dans l'initiative, et la Commission, elle va proposer proposer donc à deux instances qui vont ensuite décider, qui sont le Parlement européen et le Conseil européen. Le Conseil européen, il y a les représentants des États, donc vous avez toutes les administrations des États qui peuvent enquêter, et les députés aussi, ils représentent les différents pays, et peuvent évidemment amender ce qu'il leur est proposé. Donc, euh, si vous voulez... Euh, il ne faut pas avoir le, lobby, le lobbyiste comme quelqu'un qui va effectivement influencer une, une décision dans un cabinet noir à Richelieu le soir. C'est juste institutionnellement impossible. Et euh, le mot important pour le, le lobbying, d'ailleurs à Washington comme à Bruxelles, c'est celui que vous, a, vous avez prononcé, c'est la transparence. C'est que tout se sache, tout est publié. Euh, C'est le cas. Et je ne crois pas qu'on ait à se plaindre. On n'a pas eu de grands scandales. Bon, — euh, On a eu des scandales de corruption, mais pas forcément... — Ah oui, oui, il y a eu des scandales de corruption avec des eu, pays... — Il y a
0: une vice-présidente euh, qui a quand même passé oui. quelque temps en prison... Euh, — Voilà, récemment.
5: voilà, mais c'était... Dé — Déjà, juste... — que... deux, deux, Non, mais il faut le dire, c'était deux députés sur 700, bon...
0: Ouais. — euh, Mais il euh, y a en France, parce qu'on n'a pas la culture euh, comme euh, les Américains ou, euh, ou comme euh, Bruxelles des lobbies, euh, on se demande toujours si c'est très démocratique. Est-ce que c'est -ce est un système qui est démocratique, de travailler euh, dans l'intérêt de groupes spécifiques et d'essayer de réorienter une loi euh, dite d'intérêt général, est-ce que c'est démocratique Les Français se posent cette question-là, surtout quand ils imaginent les lobbies en fait, disposant de beaucoup d'argent, euh, de très gros moyens, et donc pouvant peser de tout leur poids sur de pauvres députés euh, démunis euh,
7: euh, et perdus dans une ville étrangère. Je pense que ce n'est pas incompatible avec la démocratie, à deux conditions. Déjà, la question d'éviter la capture réglementaire, dont on a déjà parlé. Et deuxièmement, il faut en effet une vraie régulation, une vraie transparence. Euh, sur ce point, je pense que Bruxelles a encore des progrès à faire. Pourquoi euh, parce que la transparence, enfin, la régulation, il n'y a pas de régulation en tant que le lobbying à Bruxelles. Il y a un encadrement qui est uniquement incitatif, euh, qui ne fonctionne pas toujours très très bien. Il y a la transparence qui n'est pas... À mon sens, pas assez complète. Ça veut dire qu'en gros, les commissaires européens, leur cabinet publient la liste des rendez-vous des lobbyistes qu'ils rencontrent. Certains députés le font, mais seulement certains députés. Euh, et c'est tout. Et c'est pas beaucoup.
0: De Parce même, que... tous les lobbyistes ne sont pas inscrits au
5: registre. Ça ouais.
0: n'est euh, pas obligatoire. Ça pas obligatoire.
5: Alors qu'à Washington, tout est transparent et tout est publié, je crois. Je crois que c'est mieux en tout cas. Voilà. Euh, mais euh, mais si vous voulez, des on a vu quand même aussi. que sur Bruxelles. Euh, il y a eu un grand lobbying et qui peut se comprendre d'une société qui par ailleurs est respectable, qui est Huawei, euh, grande société de télécommunications euh, chinoise. Alors, chinoise. Et ils auraient bien aimé gagner euh, le, le marché européen à la 5G. Euh, ils ont fait beaucoup une grosse campagne, mais comme il y avait un doute de l'indépendance de Huawei par rapport au gouvernement chinois. Eh bien, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, le système euh, qui euh, s'impose, qui, qui, enfin, qui, qui marche, qui fonctionne aujourd'hui en Europe, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils euh, du commissaire euh, Thierry Breton. Et les, euh, les Chinois ne peuvent pas, effectivement, euh, détenir les réseaux euh, de télécommunications sensibles dans l'Union européenne. Donc, non, vous voyez, bon, même... Et, et, et vous la Chine ne série... manque pas
0: d'argent. Vous voilà. savez bien, c'est les Chinois. Les Chinois, ça se voit tout de suite, c'est les Chinois. Euh, Est-ce que c'est efficace, le lobbying à Bruxelles euh, Est-ce qu'ils est qu obtiennent des résultats <rire> J'espère. Je, je que... <rire> euh, Est-ce que, est euh, est que leur influence est aussi
7: étendue qu'on l'imagine Oui, je pense qu'elle l'est, mais qu'elle est limitée. Un lobbyiste ne peut pas avoir pouvoir sur tout absolument. Premièrement, parce que... Euh, bon, par le petit peu de la lorgnette. Euh, il n'est pas le seul lobbyiste. Il y a toujours d'autres lobbyistes en jeu, dont des lobbyistes ennemis. Euh, il y a des ONG qui sont contre vous, des entreprises qui ont d'autres intérêts que les vôtres. Et s'ils sont également bons, euh, vous ne pourrez pas avoir entièrement gain de cause. Deuxièmement, euh, les lobbyistes, me semble-t-il, à Bruxelles, sont très très bons sur des débats qui sont assez techniques. Dans le cas, en effet, il faut une expertise technique que la Commission n'a pas, que les députés n'ont pas non plus, et dans lequel on a besoin de parler à quelqu'un. Euh, quand vous avez une direction politique qui doit être donnée, ça peut être plus dur d'influencer ça. Quand après la crise financière, Michel Barnier a dit qu'il faut réguler la finance, c'était très très dur pour un lobbyiste de dire non. Parce que l'impératif politique, la situation économique était telle qu'on ne pouvait pas empêcher ça. Après, les bons lobbyistes ont travaillé avec la Commission européenne pour essayer d'atténuer la loi comme ils le pouvaient. Mais on ne peut pas juste contrer ça. Michel Barnier a gagné contre tout le lobby bancaire, il faut le dire. Il a appliqué... Je ne sais pas s'il a gagné contre ou si le lobby bancaire ne peut pas frontalement s'y opposer. Parce que l'impératif politique de régulation des finances était tel que... Ce n'était pas possible. Le lobby bancaire a dû se rendre à l'évidence, en fait.
8: Euh, voilà.
5: C'est un peu Mal ça, mais c'est pas le cas. Enfin, un commissaire aller, euh,
7: comme Michel Barnier, tout, tout à fait. fait. Le droit d'auteur qui a été réformé ré récemment, pareil, je crois que Google, YouTube étaient en enthousiastes, mais il y avait un débrief politique assez fort. Ursula von der Leyen, donc l'actualité mmh. de la Commission européenne, quand il est arrivé, a promis un pacte vert et une traité carbone en 2050, je crois. Euh, tout n'était pas enthousiaste, mais pareil, c'est une direction politique, euh, et c'est très dur d'y s'y opposer.
0: Alors, quand est-ce que c'est très dur de s'y opposer euh...
6: Alors moi je, moi je pars euh, véritablement du, du principe que quand on a un intérêt à défendre qui est de manière évidente contraire à l'intérêt général, ce n'est même pas la peine d'y aller. Euh, je fais perdre du temps aux gens que je vais rencontrer si je viens avec un client qui va leur proposer quelque chose qui de toute façon est totalement euh, inaudible en l'état actuel de la situation. Donc il faut aussi... Euh, 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 défantasmer en fait euh, cette, cette activité euh, et se dire aussi que l'intérêt général c'est quelque chose d'assez mouvant enfin euh, dans les années 80 on nous disait tous d'acheter des voitures diesel parce que c'était plus propre aujourd'hui c'est interdit demain à Paris enfin c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose de mouvant c'est pas une science exacte et donc c'est un c'est un exercice d'équilibre qui est assez euh, assez difficile et chacun doit être à sa place et chacun doit être en responsabilité à sa place. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les médias français ont parfois un peu de mal à s'en souvenir mais le le, le, le le lobbying est un secteur qui est de plus en plus encadré, qui est très encadré en France puisqu'on a une des réglementations les plus, euh, les plus avancées en Europe euh, sur ce sujet-là. Alors, il est encadré à Bruxelles mais c'est vrai que le, le, le livre de Jean est absolument passionnant euh, là-dessus parce que ça permet de vraiment euh, remettre les pendules à l'heure sur le, la façon dont c'est construit chronologiquement. Et en fait, effectivement, Bruxelles était très en avance sur l'encadrement du lobbying et la transparence faite sur le lobbying avec cette création d'un registre de transparence. Euh, vous dites que c'est appelé un peu pompeusement, mais je suis complètement d'accord, euh, qui, qui voit le jour en 2006, mais c'est une réaction en fait... À la, au scandale de la commission euh, Santerre en, en, en 99 et, et, et en fait euh, ce registre aujourd'hui euh, on voit euh, très clairement qu'il y a très très peu de gens pour le faire tourner derrière je vous donne un exemple idiot mais moi j'ai une cliente il euh, y a qu'elle sera elle se reconnaîtra euh, il y a quelques il y a quelques semaines qui a perdu son mot de passe pour mettre à jour son personne en trois semaines n'a été capable à la commission européenne de nous aider à débloquer ce compte et heureusement on a trouvé un ancien les services techniques derrière le registre de transparence sont quasi inexistants. Donc du coup, on peut très raisonnablement, et votre, votre livre pose la question, euh, se poser la question du contrôle en fait. Euh, et effectivement, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui reste très superficiel.
0: Et la corruption parce que la corruption, ça peut... on n'est pas obligé de passer par un cabinet de, de, de lobbyisme pour, pour corrompre quelqu'un. Mais on peut aussi déverser de l'argent, offrir des voyages, enfin tout ce ah, qu'on si, nous
6: raconte. Si, si, si je puis me permettre, moi oui. je, n, je, je ne propose pas de corrompre les gens. Hein. Non, non, Il ne faut je, pas passer je, par un cabinet de lobbying de... pour corrompre.
7: Euh, à ma connaissance, c'est assez rare, mais si, si c'est le cas, je ne le saurais pas, je pense. Mais, <rire> je non, pense non, mais je ouais. veux dire
0: pas là, que. À, où est-ce que ça commence C'est-à-dire ouais.
7: qu'on sait très bien que
0: vous pouvez, vous pouvez inviter les gens, euh, ouais. euh, ce n'est pas de la corruption, mais ouais. en même temps, quand on a les moyens et que les moyens sont disproportionnés, on peut avoir de l'influence par ce moyen-là. Est-ce euh, qu'il y, est qu y a eu des cas qui euh, ont été euh,
7: dénoncés et, et punis euh, Je n'ai pas des cas comme ça, mais en effet... Ben, parce que c'est ça qu'on hum. imagine. Oui. Euh, en effet, les lobbies peuvent aussi... Enfin, les invitations à dîner, ça se fait beaucoup aussi. Et euh, les tournantes, se font beaucoup aussi. Ça veut dire qu'il arrive aussi très souvent que des fonctionnaires à la fin de leur carrière, au milieu de leur carrière, que des députés européens en fin de mandat vont après travailler dans des lobbies d'entreprises privées notamment certains avec qui ils ont travaillé avant. Donc oui, Ça arrive ça, avec ça des,
0: ministres ça existe. Ça existe des ministres aussi. Ça avec Mais ça ça arrive avec
5: surtout le président de la commission.
0: Oui, Barroso. Barroso.
5: Euh, oui. oui. Et c'est pour ça que quand la BNP a été condamnée à 9 milliards de dollars d'amende, on aurait tous attendu que la commission européenne convoque le président de Goldman Sachs, cest dire cher ami, j'ai un tout petit problème avec vous. Il faut, il faut vous. rappeler oui, que oui, oui, oui,
0: Barroso, qui était le président de la Commission, a été est allé travailler Baro...
5: chez Goldman Sachs, juste Là, après. En et, et, mais lorsque la BNP a été condamnée à 9 milliards de dollars d'amende, c'est énorme quand même, ben, euh, par les Américains, je pense que effectivement, la Commission aurait pu très bien convoquer le patron euh, de Goldman Sachs, elle ne l'a malheureusement pas fait, en disant, cher ami, on a un petit problème avec vous. Il est avéré, tout le monde le sait, que vous avez aidé un État membre de l'Union européenne à falsifier ses comptes publics pour pouvoir entrer dans la zone euro. Hein, vous avez travaillé à, ce, à, ce, à cette falsification euh, c'était le gouvernement Grèce. grec, mmh. et donc nous vous proposons une petite amende de 15 milliards de dollars, mmh. vous ne voulez pas la payer, ce n'est pas grave, mais vous serez désormais interdit d'exercice sur le territoire de l'Union Européenne ainsi que les banques correspondantes avec vous. Choisissez, cher ami, ça aurait été, la, 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 si vous voulez, le, la, le réflexe de base d'un président de la Commission Européenne Normal, mais Goldman Sachs, est très puissant euh, euh, sur les Européens.
7: Jean-Claude, voilà. <rire> ce que je peux dire, c'est qu'en effet, c'est un sujet qui monte ça pas mal en ce moment. C'est qu'en effet, il y a tout le sujet de, au-delà des sommes d'argent divertument versé, hein, versé en liquide aux députés européens. Le sujet est de savoir, est-ce qu'à force éventuellement de dîner et d'être sur des amendements, puis d'embauche a posteriori, on peut douter de l'intégrité d'un commissaire européen, d'un fonctionnaire européen, d'un député européen c'est un sujet qui n'était pas très couvert pour l'instant. Ça veut dire que la Commission européenne peut aller pour pantouflages, mais le faisait très très peu. Euh, et commis, le, au Parlement européen, elle n'a absolument aucune règle là-dessus. Donc le Parlement européen a mis récemment en place des règles sur le sujet qui sont assez faibles en fait. C'est juste que pendant six mois après la fin de leur mandat, les députés européens ne peuvent plus faire du lobbying auprès la, du Parlement européen, sachant que pendant six mois après la fin du mandat, ce n'est pas grand-chose en tous les cas. Donc. <rire> voilà. Et sur les fonctionnaires européens, c'est moins visible sur les fonctionnaires européens, c'est peut-être un plus gros problème parce que c'est très courant. Par exemple, euh, à la Direction Générale de la Concurrence, qui s'occupe de, de valider ou pas les, les fusions-acquisitions, euh, de partir au bout d'un moment, travailler pour un cabinet de conseil qui travaille beaucoup sur le sujet. Alors qu'on a beaucoup, avant la Commission européenne, travaillé sur des cas en question, vu des données confidentielles très souvent. Et ça, le problème, c'est que la Commission européenne autorisait peu, mais surtout qu'elle ne contrôlait pas les quelques conditions qu'elle mettait. En gros, elle disait Vous pouvez partir dans le lobby. Alors, un ancien fonctionnaire, mais dans ce cas-là, il ne pas de lobby auprès de votre ex, ex collègue. Mais il n'y avait absolument aucun moyen de C'est Basé On sur la ça. confiance, en fait. C'est ça. Mais ça, ils l'ont dit. La Commission ouais. européenne l'a dit à la ministre européenne. a dit c'est basé sur la confiance. <rire> euh, et donc, quelquefois, j'avais un confrère de Nets Politique qui a, par exemple, vu un, commissaire qui un, un, un fonctionnaire de la Commission européenne qui avait pantouflé et qui l'a retrouvé dans une conférence quelques semaines après avec ses collègue, au collègues dans le milieu d'eux, par exemple. Et ça, c'est un sujet qui monte comme en ce moment, parce que c'est...
5: C'est très, très dangereux, alors qu'en France... Il y a une période de deux ans, si vous voulez, les hauts fonctionnaires ouais. qui vont pantoufler doivent d'abord demander l'autorisation ouais. d'une commission, commission de déontologie. Et puis, de toute façon, ils ne peuvent pas aller dans le pendant deux ans dans le secteur. On pourrait, pour la, la, la commission de la concurrence, qui a un pouvoir considérable, oui. euh, c'est le grand pouvoir de Bruxelles, euh, la, la, la concurrence. Dirigée par
6: un Français, d'ailleurs. Dirigée
5: par un Français. C'était avant dirigée par un Anglais, mais c'est dirigé par un Français. Il serait tout à fait. Normal euh, que euh, ces fonctionnaires de la très puissante direction de la concurrence ne puissent pas euh, rejoindre des cabinets juridiques ou des cabinets euh, pendant peut-être même cinq ans quand même euh...
0: C'est difficile de convaincre les Français qu'au fond, de, de, de vouloir faire entendre auprès d'institutions euh, qui peuvent paraître assez lointaines, comme les institutions de Bruxelles, euh, les intérêts, les revendications, les, les, euh, Alors... les craintes aussi d'un certain nombre de groupes euh, d'entrepreneurs, de commerçants, d'ONG, euh, qui s'inquiètent qu'on vote des lois euh, hors sol.
6: C'est un, un vrai sujet. Je pense qu'on n'a pas en France toujours pas, euh, une culture euh, européenne, euh, en tout cas du, du fonctionnement des institutions communautaires. Or, euh, il faut véritablement qu'on se réveille parce que l'Europe est allemande. Enfin, vraiment, de plus en plus. Euh, en plus, on s'achemine quand même sur un deuxième mandat euh, von der Leyen de manière euh, quasi... Euh, enfin, en tout cas, c est, c est, c est, ça a l'air de partir véritablement dans cette direction-là. Et les Allemands, contrairement aux Français... D'ailleurs, ça s'est véritablement renforcé depuis le Brexit, parce que le, les, les, les UK faisaient quand même un, un contrepoids avec nos amis allemands. Aujourd'hui, les Allemands sont beaucoup plus disciplinés que nous, beaucoup mieux organisés que nous, avec des moyens beaucoup plus importants. Vous avez une représentation permanente de chaque État membre auprès de la Commission européenne à Bruxelles, donc la France a sa représentation permanente. Les régions françaises ont quelques bureaux. Les landers allemands ont une représentation permanente de leurs Länder à Bruxelles. Ils ont une force de frappe en termes d'influence tant auprès des institutions en externe, tant sur les voies diplomatiques que de représentation de leurs intérêts économiques, que en termes d'intégration de, de, et de ciblage des fonctions les plus intéressantes, les plus influentes au Parlement européen ou à la Commission européenne. Ce que nous, Français, ne, ne savons pas véritablement bien faire. Et là-dessus, je pense véritablement qu'on peut faire des choses à Bruxelles intelligentes, assez simples, parce que la Commission est très ouverte, plus quelque part que nos ministères nationaux. Mais par contre, ça nécessite qu'on ait aussi un changement de mindset en France et qu'on comprenne qu'aller interagir avec le décideur public ou politique et pas juste se limiter à poser son bulletin dans l'urne une fois tous les cinq ans, mais se dire que la démocratie, c'est aussi cette interaction pendant le mandat, euh, c'est quelque chose d'assez sain et que surtout les Allemands sont en train euh, d'amener le pion. Mais, mais nous, c'est assez... exactement le
0: contraire. Nous, on pense qu'à chaque fois que vous allez intervenir, c'est euh, contre nous que vous le faites. Mais c'est fait. dommage. Enfin, <rire> c'est <rire> dommage.
6: <rire> Moi, je, je travaille essentiellement pour des intérêts français hein, euh, euh,
0: à Bruxelles. Donc, oui, mais ça ne fait euh, rien. Ce n'est pas l'intérêt général. Donc pour nous, c'est... Ouh là là, il faut se méfier.
7: <rire> Moi je pense que ce n'est même encore l'importance de la régulation et de la transparence. Parce qu'en effet c'est légitime, c'est utile, mais c'est comme très important. Si des intérêts privés tentent d'influencer le droit qui s'applique à tout le monde, c'est comme légitime qu'on ait de la transparence, de la visibilité là-dessus et qu'il y ait un vrai encadrement. Et comme on le disait euh, à Bruxelles, il n'y a pas, pas une régulation stricte, il y a quand même un encadrement qui ne fonctionne pas toujours très très bien. Il y a très peu de sanctions. Euh, on parlait avant du manque d'effectifs de secrétariat du registre Ils sont 10 et en plein pour gérer 12, 000, 12, 000, 12 500 inscrits. Euh, à Bruxelles, je connais moins en France, mais à Bruxelles aussi, il y a aussi une certaine fois de laxisme de des députés européens, des commissaires, sur l'application des règles. Ça veut dire que même les règles qui existent et qui devraient être appliquées, ce n'est pas forcément la priorité de tous les cabinets des commissaires, de tous les députés européens. Et le Gate bien sûr, dépasse largement le lobbying, mais on a vu aussi avec le Gate apparaître certaines des failles qui existent. Le Gate, c'est ce qui a
0: envoyé en prison la oui, vice-présidente de l'Assemblée okay, européenne.
7: Mais c'est un bon exemple. Par exemple, l'une des ONG impliquées a été auditionnée au Parlement européen. Et n'avait pas le droit d'être auditionné sans être au registre. Et la COM est auditionnée. Donc ça veut dire qu'au Parlement européen, en fait, oui. même les règles de base ne sont pas toujours suivies par enfin, les commissions parlementaires.
5: Ce que disait Madame, je trouve ça très intéressant sur la différence bon, entre l'Allemagne, oui. la, très court, et, et la France, c'est qu'en Allemagne, euh, nous en France, on a un pouvoir monarchique. Bon, voilà, et avec un... En Allemagne, effectivement, euh, le chancelier doit discuter sans arrêt, permanence. Avec, en permanence, avec les parlementaires. Et donc, quand vous allez voir votre parlementaire. En Allemagne, lui-même va discuter sans arrêt avec le pouvoir, avec le chancelier. Et les lié. fédérations professionnelles. C'est un pouvoir, en fait, l'Allemagne, c'est un pouvoir collégial. Exactement. Et l'Union européenne, c'est aussi un pouvoir collégial. Et donc, c'est pour ça que ils ceux ont qui clé. ont. Ils ont la clé, ils, ils sont beaucoup plus habitués depuis, depuis la guerre, ils sont beaucoup plus habitués à, à ce pouvoir collégial et donc à discuter avec le pouvoir. Collégiale euh, bruxellois. bruxellois. On donne la parole à Isabelle
0: Piboulot pour le rappel des titres et ensuite on s'intéresse à la levée des brevets sur les médicaments, sur les vaccins. Il y en a beaucoup qui la réclament.
1: Gérald Darmanin répond au LR sur le dossier de l'immigration. « Chiche, travaillons ensemble », clame le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Parisien. Une semaine plus tôt, les Républicains avaient dévoilé deux propositions de loi offensive afin, je cite, « de reprendre le contrôle en la matière ». Le ministre exclut de mettre des quotas sur le droit d'asile, mais pourrait l'envisager pour l'immigration de travail. Direction l'Egypte, à 15 km au sud du Caire, deux ateliers dédiés à la momification ont été découverts à Saqqara. Des momies humaines et des animaux sacrés datant de 2000 à 2400 ans ont notamment été trouvés. Selon les archéologues, ces ateliers sont les plus grands et les plus complets découverts à ce jour. Enfin, en Formule 1, Max Verstappen s'élancera en pole position du Grand Prix de Monaco demain. Cet après-midi, dans les rues de la Principauté, le néerlandais a soufflé le meilleur temps des qualifications à l'espagnol Fernando Alonso. Max Verstappen, leader provisoire au championnat, a réussi sa quatrième pole de la saison sur 6 possibles. Le GP de Monaco est à suivre demain à 15h sur Canal+, bien sûr. Au
0: plus fort de la crise du Covid, vous en souvenez certainement, les dirigeants européens proclamaient leur volonté de faire des vaccins contre le Covid-19 un bien public mondial. L'Inde et l'Afrique du Sud ont de leur côté appelé l'OMC à prendre une mesure internationale de dérogation générale pour toutes les technologies Covid-19 afin de mieux contrôler la pandémie. En mai 2021, après l'élection de Joe Biden, les états unis ont soutenu pour la première fois la proposition de lever des brevets sur les vaccins contre le Covid, mais il ne s'est rien passé. En 2021, Moderna a fait 12 milliards de dollars de profit. Pfizer et son associé BioNTech ont réalisé 9 milliards de bénéfices nets chacun. Et les vaccins ARN messagers ont été réservés aux pays riches qui pouvaient se les offrir. Et pourtant, la bataille pour le droit à la santé et la levée des brevets pharmaceutiques n'est pas terminée. Des propositions alternatives fleurissent un peu partout. Maurice Cassier, vous êtes économiste et sociologue. Vous venez de publier la semaine dernière « Il y a des alternatives ». Vous vous souvenez quand 2020, euh, mais non, j'allais redire euh, la même chose. <rire> euh, de l'autre côté, il y a Mathieu Den qui nous a rejoint. Mathieu Den, Bonsoir. vous êtes là, vous êtes avocat, euh, vous êtes spécialisé dans la propriété intellectuelle et vous êtes l'auteur de « Techniques et droit des brevets euh, ». Alors la première question que j'ai envie de, de vous poser, c'est que, au fond, euh, les médicaments n'ont pas toujours été brevetables. C'est ce que j'ai appris en lisant votre livre, qui est aussi une histoire des médicaments. Euh, Aujourd'hui, on sait, et, et, et ça en énerve beaucoup, tout est breveté. Mais euh, pendant longtemps, en France par exemple, jusqu'en 1959, euh, on pouvait copier ce qu'on voulait. On copiait les Allemands, <rire> on, on copiait tout le monde. Et au fond, euh, c'est très très récent, le brevetage. Des, des médicaments
8: et des vaccins Alors, on, on copiait les Allemands, et je pense que Sanofi et rhône Poulenc avant doivent beaucoup à la copie des brevets allemands au début du XXe siècle, qui faisaient d'ailleurs systématiquement avec l'Institut Pasteur. Il y avait une équipe de chimistes extrêmement qualifiés à l'Institut Pasteur, qui travaillait de concert avec rhône Poulenc. On détectait les brevets qui sortaient en Allemagne, on les traduisait et on reproduisait systématiquement les, les molécules. Le cas échéant, d'ailleurs, on faisait de la recherche à partir de la copie. On ne se contentait pas de copier, on essayait de trouver de nouvelles molécules dérivées, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a trouvé, en France, le sulfamide blanc, qui était plus efficace que le sulfamide qu'avaient sorti les Allemands deux ans auparavant. Et donc, euh, on, on est, on est en partie... Quoi,
5: le est pour mmh.
8: guérir quoi, le sulfamide toute une série d'infections.
0: Et surtout, la France, enfin, la France et tous ceux qui ne respectaient pas le brevetage, le brevetage des vaccins, a été imité par la Turquie, le Brésil, l'Inde, l'Argentine, jusqu'à la fin du XXe siècle. Ça. Alors,
8: on, en fait, on a, on a été. Euh, on, on a accusé le Brésil, je on me rappelle en 2000, le président des États-Unis a accusé le Brésil de piraterie, parce que le Brésil copiait. Les molécules... Euh, qu'on avait fait,
9: euh, nous, jusqu'en
8: 1959. Ce qu'on avait fait <rire> jusqu'en 1959. Et Est ce c que les, les Américains avaient fait bien avant, sida, aussi. Étant donné que le Brésil n'avait pas eu de brevet de médicaments entre 1945 et 1997. Donc, toutes les molécules qui n'avaient pas été brevetées, et notamment les premières molécules contre le sida, les trithérapies, ont pu être copiées licitement, tout à fait licitement euh, par le Brésil, mais au grand, euh, à la grande colère des États-Unis qui... Euh, ils ont menacé d'ailleurs de poursuite, mais finalement, tout ça, c'est soldé par, par le retrait de la position américaine.
0: Euh, Mathieu Denne, le rôle mineur des brevets et l'étendue du domaine public euh, n'ont pas empêché le développement de l'industrie pharmaceutique et de la recherche. Euh, en tout cas, c'est ce que montre le livre de, de Maurice Cassier. Euh, pourtant, vous pensez... Est-ce que là, des arguments, euh, qui est celui de, de ceux qui ne veulent pas qu'on lève les brevets, c'est justement de dire, si on lève les brevets, il n'y aura plus de recherche, il n'y aura plus d'industrie
9: Oui, effectivement, c'est un des arguments, mais je pense qu'il faut revenir sur, sur l'entièreté de la thèse, qui consiste à dire que, que les brevets ne sont, sont pas efficaces. D'abord, quand on évoque la, la France et l'absence de protection des médicaments en France... En vérité, il faudrait d'abord parler en réalité des produits chimiques. La problématique n'était pas une problématique qui concernait les médicaments, mais les produits chimiques, ce qui est totalement différent. C'est le premier aspect. Et on parle uniquement de la France. On parle uniquement de la France, et on parle de la France à une époque qui date d'il y a maintenant presque un siècle. Si depuis, la protection par brevet a été généralisée, c'est bien la preuve que c'est une protection qui fonctionne. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a de nombreux brevets qui sont déposés euh, tous les jours, chaque année, euh, qui prouvent bien que les brevets sont effectivement une motivation pour la recherche. Et je pense que là, il y a un aspect qui est très important, euh, puisque j'ai bien lu votre ouvrage, monsieur Cassier, que je trouve très intéressant d'ailleurs, qui est très bien, très bien documenté. Après, il y a une véritable difficulté pour moi à comprendre l'opposition que vous faites entre propriété individuelle, qui serait la propriété du brevet, et la propriété collective. Puisque vous parlez d'invention collective qui pourrait servir les médicaments. Or, il se trouve que, en réalité, la division devrait plutôt être faite entre la propriété, qui est la propriété du brevet, donc une propriété individuelle, effectivement, et le secret. Parce que le secret, parce que le brevet n'a pas pour objet justement de d'éviter que, que des recherches alimentent, ou plutôt que les, les découvertes alimentent la recherche, mais en l'occurrence, a pour objet d'alimenter la recherche. En fait, la, la divulgation du brevet permet d'alimenter la recherche. C'est justement l'inverse du secret, parce que sinon, dans la plupart des cas, on garde le secret de ces découvertes ou de ces inventions. Et justement, je pense que c'est un point très important ici, et j'aurais bien aimé avoir votre... Votre opinion sur cette question de l'opposition entre secret et propriété Parce que c'est un point qui me paraît particulièrement important ici. Maurice Cassier euh, Pour moi, alors pour, pour, je, je ne suis pas opposé euh,
8: aux brevets de manière euh, irréductible. Euh, je pense qu'il y a une certaine efficacité, effectivement, euh, des brevets. Je pense que, notamment, le brevet il codifie la connaissance donc euh, quand on va dans les instituts de propriété industrielle, c'est une, un, une bibliothèque technologique fondamentale. Euh, ce qui me pose problème dans le cas du médicament, je, je, si je parlais du moteur à piston, euh, j'aurais pas la même... Euh, c'est le, le, euh, voilà, le droit à la santé, c'est le droit à la vie. Voilà, c'est le droit à la santé, c'est le droit à la vie. Dans le cas du médicament, et je pense que depuis deux, deux, deux siècles, et c'est ce que j'essaie de, de voir dans, dans, dans ce livre... On s'est posé la question, quel format en fait, de propriété il faut pour couvrir les médicaments et quel type Parce que c'est spécial les médicaments, voilà. Exactement.
0: Que c est, c est le, donc, la...
8: donc je ne parlerai pas d'inefficacité du système de brevets. Le brevet, il a son efficacité. Simplement, quand on regarde les problèmes de santé publique, et euh, là, ce que deux siècles de débat... Euh, et et d'ailleurs, quand, quand on a créé les brevets en France en 1790 avec l'Assemblée constituante simultanément, la Société royale de médecine a tout de suite dit « mais on pourrait peut-être faire autrement, on pourrait peut-être pas seulement récompenser la vente. On, on pourrait pas euh, att seulement attribuer un brevet à l'inventeur pour qu'il puisse jouir de son, de son invention sur le marché, on pourrait lui offrir une récompense, l'État pourrait lui offrir une récompense, donc euh, une, une rente par exemple » l'État s'approprierait son invention et la divulguerait dans le domaine public pour que tous les pharmaciens puissent copier. Donc déjà, là, on avait une opposition, et là, on a une appropriation publique, donc euh, pas collective, mais publique, euh, qui signale déjà cette dualité. Et ça, ça date de 1790. Donc euh, il faut avoir... Je pense qu'il y a vraiment... Si on se pose cette question... De 1790 jusqu'au Covid-19, est-ce qu'il faut faire un bien public ou est-ce qu'il faut faire des biens privés oui, Un bien mondial, on a même dit, un bien mondial. Voilà, un bien public mondial ou alors des biens privés mondiaux, comme en fait c'est ce qui s'est passé avec les vaccins ARN, parce que là on en... Donc, ils ont été appropriés par brevet et avec une accumulation fantastique de revenus à partir de ces brevets, c'est qu'il y a vraiment une, une, une spécificité au domaine du médicament. Et ce Mais qui m'intéresse, c'est l'usage... Et la régulation en fait des brevets.
0: Je voudrais poser la question à Mathieu, à vous et à Mathieu Den. Euh, les, si on levait les brevets, comme le demande, euh, comme le demandait au moment du Covid, euh, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, euh, euh, je parle des vaccins euh, évidemment. Euh, ça veut dire que Moderna ou Pfizer n'auraient pas gagné les milliards qu'ils ont gagnés rien qu'en une année au cours de l'année euh, 21. Hein, euh, mais euh, ils auraient quand même investi autant de temps et d'argent dans des vaccins qui n'allaient rien leur euh, en, en 2020, euh, Moderna a récolté 1,3 milliard en bourse. On est au tout début du Covid. Ils n'ont encore jamais sorti aucun médicament. Euh, Donald Trump leur donne plusieurs centaines de millions pour euh, leurs leur, euh, yeah. leur yeah. tests yeah. ou leurs yeah. essais. Yeah. Et ils il ramassent en bourse 1,3 milliard. Il y a des gens qui ont mis 1,3 milliard pour qu'on puisse produire les vaccins de Moderna. Euh, ça veut dire qu'à la fin, <rire> Moderna avait déjà dépensé 7 milliards avant pour en arriver là, sans jamais sortir aucun médicament. Euh, donc tout ça a payé effectivement de manière considérable en un an. Mmh. Mais est-ce que ça veut dire qu'on leur disait ben « Non, finalement, vous ne gagnerez rien. » Et tous ceux qui ont investi misé sur vous... Ils peuvent toujours euh, aller pleurer.
8: Bon, alors je pense alors deux points. D'abord, la même question à Mathieu Denne, bien sûr. D'abord sur le financement de Moderna, le financement des vaccins, euh, c'est beaucoup plus, c'est vraiment mêlé, c'est vraiment mixte, c'est un financement public privé. Public privé. Et depuis le début de l'histoire de Moderna, quand ils ont été créés, ils ont eu des, des subventions du département de la défense. Ensuite, ils ont levé des fonds. Ils ont eu des subventions de l'agence de recherche biomédicale. Euh, donc euh, pour 2,5 milliards et demi en 2020. — Je, disais, je disais ils ont
0: dépensé 7 milliards. — Voilà. Avant. Ils ont
8: dépensé 7 milliards. Mais dans ces 7 milliards, donc euh, il y a un mixte public-privé. Euh, ce que je pense, c'est que si on avait levé les brevets en 2021, quand les États-Unis... Ouais. Moderna aurait quand même fait de l'argent. Pourquoi Parce qu'il y a une réalité. Ils avaient, ils avaient une avance technologique et une avance industrielle. Simplement, la levée des brevets aurait, et la volonté politique que ça aurait manifestée. C'est surtout ça qui est important. Euh, ça aurait permis une, un, un, une, le développement lessai de la production euh, dans le monde entier beaucoup plus rapidement. C'est en train de se faire à, à, à petits à petit pas sous l'autorité de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a monté un accord avec l'Afrique du Sud en 2021 pour transférer les technologies ARN. Euh, cela à l'abri de Moderna. Alors Moderna euh, avait, avait indiqué qu'elle ne ferait pas valoir ses brevets contre des tiers le temps de la pandémie. L'Afrique du Sud s'est engouffrée là-dessus avec l'OMS euh, pour transférer la technologie. Ils ont réussi en moins de six mois à copier le vaccin de Moderna, mmh. ce qui en soi-même est une réalisation remarquable. Et ils sont en train de partager avec une quinzaine de laboratoires. Vous le rappelez
0: dans votre livre, Pasteur, lui, il a transféré la technologie de son vaccin contre la rage à tout le monde, gratuitement. Et il y a des instituts Pasteur qui ont essaimé dans le monde entier, à l'époque. Absolument. Pour
5: défendre Moderna, je crois qu'ils n'ont pas versé de dividendes encore, qu'ils réinvestissent tous dans tout ce qu'ils ont gagné. Ils le réinvestissent pour le moment, Bancel, le réinvestissent dans la recherche. Et ils se sont lancés dans une recherche, je sous votre contrôle, sur le, sur, sur le sur, cancer. Bancel, bon, c'est le président qui est français. Le président qui oui. est français, oui. mais qui a été Alors, aux états unis parce qu'il pouvait recueillir de l'argent là-bas.
0: Mathieu Denne. Oui. Le cas de Moderna, en, en l'occurrence, est-ce qu'il vous semble que si on avait levé les brevets, euh, tous les investisseurs euh, auraient euh, perdu leur mise, d'une certaine manière et est-ce que pour la prochaine fois, ça, ce serait dissuasif que d'investir dans les, les industries
9: pharmaceutiques Notamment quand elles ont besoin d'argent pour leur recherche ou pour leur production. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la fonction qu'aura eu le, le ou les brevets en amont. Et en l'occurrence, je pense que vous avez répondu, Frédéric, tout seul à cette question qui est qu'effectivement, Moderna n'aurait pas autant investi si elle n'était pas sûre d'obtenir une récupération sur ses investissements, enfin de récupérer ses investissements. Ça, je pense que c'est un premier point. Donc, pour répondre à votre question, oui, si on levait les brevets, elle perd ses investissements. C'est le premier point qui est, qui est important. Le deuxième point qui est important, il se situe en aval des brevets. En aval des brevets, vous avez ce qu'on appelle le savoir-faire. Alors, c'est très bien hein, de, de vouloir donner à l'accès aux brevets, mais ou devoir lever les brevets, ce qui d'ailleurs, d'un point de vue pratique et d'un point de vue juridique, ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. Mais ce qui est important, surtout, c'est qu'il faut mettre en œuvre ces brevets. Donc, on a des brevets qui vont porter sur différentes fonctions, sur différentes fonctions des vaccins, en l'occurrence, sur les techniques de production des vaccins. Et puis, au-delà de ça, vous avez un savoir-faire à mettre en œuvre. Et ce savoir-faire, il est secret. Donc, non seulement il est secret, mais en plus, il est particulièrement compliqué à mettre en œuvre. Donc en l'occurrence, même avec un accès au brevet, sans une aide, notamment en l'occurrence une aide des brevetés, vous ne pourrez pas mettre en œuvre ces brevets en réalité. Donc même si on avait eu accès à ces brevets, d'abord il aurait fallu avoir, obtenir l'aide des brevetés, et même avec l'aide des brevetés, dans certains pays, il n'est pas possible. En fait, vous n'avez pas les moyens techniques pour mettre en œuvre les brevets. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu le, le gouvernement français à l'époque. Oui, donc, alors, il, y il y a des assez... qui sont quand même assez importantes. Et dernière difficulté, et je pense qu'il faut quand même le signaler ici, c'est que le système des brevets est non seulement pas un système fermé, comme je l'expliquais auparavant, donc un système qui est censé donc récompenser l'innovation, mais aussi donc de finalement permettre une divulgation. Mais au-delà de ça, c'est un système qui connaît ses propres limites. Et ça, je pense que c'est important de le signaler. C'est-à-dire que au niveau de l'appropriation, vous ne pouvez pas vous approprier n'importe quoi. Il existe des conditions les théories scientifiques sont exclues, les méthodes thérapeutiques sont exclues, et au moment de l'usage, puisque, M. Cassier, vous avez bien évoqué l'usage du droit, qu'il existe des mécanismes pour limiter un usage qui pourrait être abusif. Et c'est d'ailleurs ce qu'a demandé l'Afrique du Sud à l'époque. Et ce qui a été obtenu, c'est un, une limitation de l'usage avec ce qu'on appelle des licences d'office. Monsieur Cassier J'ai deux points.
8: Euh, le premier, c'est sur... Euh... Moderna ne lève pas ses brevets et il n'est pas possible de reconstituer le savoir. En fait, l'Afrique du Sud, les chercheurs d'une petite société, euh, aidés par des universitaires d'ailleurs du monde entier, y compris des universitaires des NIH aux états unis qui les ont aidés euh, à reconstituer le vaccin de Moderna, y sont parvenus en, en, en quelques mois, en moins de six mois. Donc euh, c'est plus difficile effectivement si les, si les ingénieurs de Moderna... Aide à transférer de la technologie, ça va beaucoup plus rapidement, mais ce n'est pas infaisable. Et d'autant qu'il faut qu'on ait quand même l'image de pays en développement, de pays émergents qui ont des laboratoires de vaccins depuis une vingtaine d'années, qui se sont équipés, qui se sont mis aux normes et qui sont tout à fait aptes à recevoir ces technologies. Donc si on décide de lever des brevets, si on a la volonté de transférer de la technologie, ça, ça, peut faire, ça peut être relativement rapide. Quelques mois pour les vaccins ARN. Ce serait plus, plus compliqué pour d'autres types de vaccins. Et le deuxième point, je pense que ce n'est pas si on lève les brevets, est-ce que les investisseurs de Moderna recevront rien Non. Simplement, on joue, et ils continueront à en recevoir, parce que de toute façon, il y a l'avance technologique de Moderna qui est considérable, il y a son avance industrielle, il y a ses savoir-faire, donc il y a tout un, un background scientifique il y a une avance, qui, font, qui vont avoir un retour. Simplement, c'est le taux de retour. Qui va, qui, va être, qui va être différent si on permet un essaimage essai plus large. Et ce taux de retour, il n'est pas justifié dans toutes circonstances. Mais dans un cas de crise pandémique, on peut lever les brevets pour permettre une dissémination de la production locale, surtout si on arrive à la répartir sur tous les continents, pour répondre aux différentes vagues épidémiques, parce qu'on a vu que les vagues épidémiques variaient selon les continents, elles arrivaient au Brésil ou en Inde, pas au même moment. Donc si on arrive à avoir au Brésil et en Inde des technologies de vaccins ARN, ça sera mieux pour la prochaine pandémie. Et donc là, effectivement, dans le cadre de la préparation de la prochaine pandémie, c'est très important que cette constitution de savoirs locaux. Mais simplement, Moderna, le, le taux de retour ne sera pas le même. Donc on joue C'est ce, un régulateur. Et
9: à mon avis, le, 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 ils sont pas obligés, obligés est... de se
8: rembourser en un an seulement.
9: Voilà, exactement. <rire> exactement. Mathieu Oui, je, je tenais à préciser que pour la, la question du savoir-faire, alors au-delà des, labo des laboratoires qui ont trouvé, donc trois ans plus tard, les, les vaccins de Moderna, bon, c'est quand même que trois ans plus tard. Euh, cela dit, le, le véritable problème, au-delà de savoir si les laboratoires peuvent trouver ce savoir-faire et le copier, c'est surtout les capacités de production. Autrement dit, les capacités de production n'existent pas. Ce sont pas des... des... Effectivement, vous, vous évoquiez l'ARN messager, la production de médicaments avec la, le procédé d'ARN messager est particulièrement complexe, particulièrement compliquée. Et ces capacités de production, jusqu'à présent, aucun pays n'a réussi à, à les développer tout seul. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Le, le deuxième point c'est que, effectivement, vous évoquez, vous évoquez le, le retour sur investissement pour les, les investisseurs de Moderna en expliquant que c'est un niveau de retour. Mais à vous écouter, il faudrait donc lever les brevets sur les médicaments. Je rappelle quand même que Moderna est quand même une société de, de biotechnologie, ils font quand même essentiellement des médicaments, et que sans brevet, ils n'auraient strictement aucun retour. Ce n'est pas, pas une question de niveau de retour, ils n'auraient aucun retour.
8: Qui peut poser effectivement euh, un problème. <rire> non, je, je, mais je pense qu'il euh, ne faut pas. Enfin, C'est jamais, euh, jamais la bombe atomique. Euh, C'est-à-dire que la levée des brevets, ça se justifie dans un contexte de crise pandémique. Oui, c'est a besoin provisoire. Hein. Voilà, c'est provisoire, c'est des mesures d'urgence euh, qui, qui permettent de répondre à, euh, pour contrôler une pandémie. Je pense d'ailleurs qu'il faut y réfléchir pour les futures pandémies. Euh, à la fois en termes d'essaimage de la production locale et de lever des brevets, mais il ne s'agit pas d'enlever de, tous les brevets de Moderna. Euh, Merci. Réponse de Mathieu Den.
9: Oui, alors oui, je, je m'interrogeais donc parce que vous, vous proposez donc une, une mesure qui soit une mesure temporaire. Oui. Euh, je m'interroge donc par rapport à, à ce que vous proposez précisément parce que. Il existe déjà ce qu'on appelle la licence d'office, qui est une mesure temporaire et qui permet de, Donc c une licence qui permet de fabriquer beaucoup plus facilement mmh. des médicaments et qui a d'ailleurs été demandé par l'Afrique du Sud que vous évoquiez précédemment. Quelle serait la différence entre la levée des brevets et la licence d'office Puisque vous évoquiez également un retour sur les médicaments. Donc j'imagine qu'avec la levée des brevets, on pourrait également avoir un retour sur l'investissement.
8: Oui, absolument. — Mais euh, je, je, moi, je n'oppose je, je pas la, la licence d'office. Ce qu'on a appelé lever des brevets, c'est la proposition de l'Afrique du Sud et de l'Inde d'une dérogation générale, pas seulement sur les brevets, mais également sur les savoir-faire, sur les données euh, confidentielles. Euh, donc c'est une mesure beaucoup plus générale. Euh, le temps de la pandémie une mesure de licence d'office qui, elle, est une mesure qui vise euh, un brevet précis ou, euh, ou quelques brevets précis donc sur un médicament. Donc, euh, en quelque sorte, la licence de fixe est une mesure individuelle, tandis que la dérogation générale qui était demandée par l'Inde et l'Afrique du Sud était une dérogation qui concernait tout type de savoir euh, pendant une période donnée. Toute la question est quand même de
5: motiver les chercheurs qui travaillent plus que d'autres et de motiver les investisseurs. Mmh. C'est comme ça que la recherche fonctionne. D'ailleurs, en France, dans le système fiscal français, euh, les revenus venant d'un brevet jouissent d'une euh, fiscalité très, très avantageuse. Je crois que, je passe sur votre contrôle, je crois qu'ils sont taxés qu'à 10% ces revenus. Absolument. Euh, et, mais et je pense, dans ces sociétés modernes, c'est très important de motiver le travail de recherche et, et l'investissement sur la recherche. Oui. Malheureusement,
0: euh, on n'a pas trouvé de vaccin.
5: <rire> en dépit des de avantages. En France, ouais. c'est une honte nationale qu'effectivement la France, qui a, vous l'avez ah, dit, oui. formé on a eu Pasteur, le premier vaccin, oui. que la France n'ait pas été capable. Alors c'est un Français, Bancel, oui. mais que la France n'ait pas été capable de développer son propre. Oui, mais Vaccin dit, ARN euh, du Covid. Ce qui est, ce qui vous, est particulièrement... Très vite parce
8: qu'on a terminé. Oui, mais, mais, oui, mais la, la France, depuis 15 ans, les, le financement public de la recherche médicale a baissé. Voilà. Et donc ce sera le dernier mot. Je vous remercie... dommage. Euh, vous avez tout, raison de le dire. ...d'avoir bon.
0: participé à cette émission. Merci Mathieu Den. Euh, merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain au prochain numéro. Euh, demain, 22h. Je vous souhaite une très bonne nuit.